0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Godam, el último episodio del año. Oh. El último episodio de esta temporada. Y el día de hoy, finalmente, después de tantos meses de estar hablando acerca de este tema, por fin, por fin, por fin, vamos a hablar acerca de la película Spider-Man No Way Home.
1: Oh. ¡Qué emoción! Aunque vamos a tener que colar a Hawkeye porque decidieron lanzar el final de Hawkeye un día antes. Iba a ser un programa solo de Spidey.
2: No, pero que buena.
0: Sí, o sea, Hawkeye es como la alfombra roja de nuestro programa. O sea, siempre tiene que ver como, como un acto como antes, ¿no? Así como... El canapé. Ándale, como el canapé. Si no seas atascado, Porque <risa> Primero vamos a hablar acerca de Hawkeye, del final, de qué tal nos pareció la serie y después le entramos de lleno a la película de Spider-Man.
1: Vaya, se va a sentir muy raro hablarla después de tantos meses de hablarla.
0: Y, sí, o sea, creo que Sí, fue como de lo que le dio como vida a nuestro podcast en los últimos meses. O sea, creo que lo que fue Zack Snyder y el Snyder Cut hace como un año. Esta vez fue No Way Home y seguramente después será, que será, este? Doctor Strange. No,
1: o sea, pero Doctor Strange dará ese hype para estar hablando tanto del. De les... Es que no, o sea, el Spider-Verse era el Spider-Verse. Hablar de eso, de todos los rumores. Sí.
2: No, además tenemos que descansar de Marvel. A ver si, si
1: Zack Snyder se pone las pilas de vuelta. <risa> ya que anuncian Manos. 2 por
0: favor, Clara lo extraña. <risa> Oye, como el meme, ¿no? Así como el, así como Nepal te extraña. Hasta Clara te extraña, Zack Snyder. <risa> <risa>
1: Y sí. Sí, ya que en se Semana of Steel 2 para echarle gasolina a este podcast, porque si no, pues creo que yo sé, ya no hay de qué, ya se acabó el Spider-Man, se acabó Zack Snyder. Sí,
2: Se nos murió la chispa.
1: Necesitamos un mame.
0: Algo haremos, algo haremos.
2: Ya, ya, ya va a salir algo. Seguramente sí. Netflix va a sacar algo. Nos van a sacar algo de Batman. Ajá, ándale. Batman, Batgirl, se viene. Vamos a tener que empezar a, a estoquear a Matt Reeves.
3: <risa> Pero para iniciar nuestro fin de podcast, Marvelita, Hawkeye, por fin se estrenó el último episodio que se esperaba bastante y creo que no... Ha pasado de, bastante desapercibido, ¿verdad?
0: Híjole, sí. O sea, creo que aparte fueron malas fechas, o sea, cuando lo lanzaron, sí. porque aparte hubo una gran revelación en el quinto episodio que era como para que medio rompiera el internet y absolutamente nadie, nadie, nadie... O sea, nadie estaba hablando de eso. Pues
1: es que salió el mismo miércoles, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo salió No Way Home? El miércoles,
0: sí. El miércoles.
1: Según yo salieron el mismo día, sí, pues quedó como totalmente opacado. Y además es algo grande.
0: Sí, o sea, fue eso aquí en Latinoamérica. Creo que en Estados Unidos se estrenó la película dos días después, ¿no? El 17. ¿no? Ah, es verdad. Pero de todas maneras, toda la gente estaba hablando ya de Spider-Man y Spider-Man. Creo que sí realmente fue mal timing de Marvel.
1: Sí, porque pues además sí trae una, una revelación que si no hubiera Spider-Verse, se hubiera hablado de eso muchísimo. Pero pues ya como teniéndolo un día después, se opaca totalmente, ¿no? Vamos a hablar con spoilers, ¿no?
0: Ya con spoilers, o sea... Sí, desde el inicio. Vamos con el episodio 5 y 6 que fueron los que no reseñamos y ya luego hablamos como en la serie en general, ¿les late? Va. Va.
1: O sea, imagínense un mundo donde no hubiera Spider-Verse. ¿Qué hubieran pensado si de pronto sale Kingpin al final del quinto episodio? Si hubiera sido algo habladicísimo. es la unión de Netflix, los personajes de Netflix con Marvel, con todo, pero pues aquí quedó como...
2: Es que yo siento que más bien, no, no sé si hubiera habido tanto porque era muy predecible, ya lo veía venir, ya lo habían mencionado, ya habían hablado del jefe, ya había salido la mano. Yo creo que más bien fue un buen timing porque dado el multiverso el universo Spidey todo, o sea, ahora todo el mundo está hablando de Marvel, si no hubiera estado el Spider-Verse, de todas formas nadie estaba viendo esta serie es la serie menos vista, entonces ¿ustedes creen que de verdad hubiera habido tanto revuelo? No sé
0: Bueno, o sea, menos vista, pero también en términos de Marvel, o sea, sí. creo que hizo poquito sí, claro. menos que WandaVision, o sea no fue tanta la diferencia entre Hawkeye y WandaVision, y yo me acuerdo que cuando salió WandaVision ya estábamos diciendo que era como wow, el super éxito. Y pues realmente creo que WandaVision es la segunda, ¿no? Me parece. Mm. Según yo, es la segunda menos vista.
1: Sí. Sí, puede ser. Y además estamos hablando de, no sé, una audiencia como de, creo que son dos millones de personas. O sea, que sí, muchísimo en audiencia televisiva. Pero sí, siento que sí. sí se murió un poco el hype. Ya me acordé, se estrenó un día antes y me acuerdo que me spoilé O sea, todavía estaba entrando a redes porque dije todavía no pasa nada. Para el Spider-Verse no me puede spoilear. Pero me spoilé así la foto de Kingpin luego, luego. Y ya como que no. O sea, ya no me provocó más porque digo Ah, bueno, entonces iba a salir Matt en Spidey O sea, como que ese fue mi pensamiento, ¿no? Si Kingpin ya sale en Hawkeye, seguro en Spidey va a salir Este, Matt
2: Yo, por ejemplo, no me la spoilé De hecho, del 5 no me spoileé nada Y eso que lo vi esta semana O sea, yo no alcancé a ver este Hawkeye la semana pasada El de hoy, lo, el de ayer, perdón Lo vi apenas Entonces, lo que sí me spoilé ahora Eran todas las fotos del Kingpin Y era como, no, ¿saben que A todos mis compañeros, yo los aprecio mucho. espero que quienes escuchen este podcast lo tomen a, a consideración, pero realmente no podés publicar una foto de del final de la temporada el día siguiente como noticia. Cuatro creadores de contenido subiendo la foto del Kingpin y diciendo, Vincent D'Onofrio dijo que el Kingpin del MCU es el mismo del de Netflix y no sé qué, y sí, obvio, si dos de, de todos los actores son de Netflix y sí, todos serán de lo mismo, ¿no? Pero realmente, ya, lo silencia a todos. <risa> Pero de este último fue del que sí me
1: spoilea, Del quinto, ¿no? Pues básicamente el spoiler del quinto es... Es el mismo, Es ¿sí? el ¿Sí? King, venga. Es un centavo sí. de lo que sale en el sexto, ¿no?
0: Yo fíjense que no me spoileé, o sea, por ver como las imágenes, pero sí vi como unos encabezados que eran muy... O era como... Decía, episodio 5 de Hawkeye. Sí salió la persona que todos estábamos esperando. Y yo, ah, okay. ah...
2: No, pues muchas gracias.
0: <ríe> sí, muchas gracias por decirme, ¿no? Pero realmente tampoco sentí así como tan feo ni nada. Fue como, ah, pues bueno. Como que ya se esperaba como dice Clara, o sea, era como muy obvio que estaban como evitando nombrar a alguien sale la mano por ahí, o sea como que sí, más bien hubiera sido como una decepción si no hubiera salido, pero o sea, creo que no fue como, como Luke Skywalker en The Mandalorian, ese para que vean nadie lo, lo había visto venir, ¿no? Aquí como que sí se veía como por ahí ya desde lejos, ¿no?
3: Fíjense que yo creo que a Hawkeye sí le lastimó mucho dos cosas el cansancio de las series de Marvel y que realmente todas las sorpresas de no Way Home se habían filtrado antes bueno, al menos como las principales de los cameos y demás, porque sí siento que esta serie dependía mucho de ese tipo de sorpresas, o dependía muchísimo, no nada más de Kingpin sino también de Yelena, por ejemplo dependía como de ese uh -huh. tipo de cameos de ese tipo de sorpresas, y como que nunca logró levantar tanto, o sea, sí estoy de acuerdo que fue la serie menos vista en términos Marvel, porque sí tuvo creo que 3 millones de vistas o iba como en 3 millones de vistas pero es la última, o sea, es la serie live action menos vista de todo Disney Plus, y sí fue como un problema porque es como la última serie que tenían como para acaparar el mercado, que se supone que tenía como el nexo más importante con la película, no jaló realmente tanto como esperaban, y a mí la verdad es que sí me spoilé pero lo sentí tan x o sea, ya después sí me spoilé el quinto episodio, ya lo vi y fue como de oh, qué bonito, especialmente la última escena post créditos que no es una escena post créditos, pero es como el detallito del estilo con la sombra de Kingpin me gustó, pero ya, o sea, para el 6 incluso la decisión que tomaron de ese plot twist, de saber si está o no está, y ahora no sabemos si sí o si no está vivo o no está vivo, es como qué decisión tan rara.
1: Primero estoy de acuerdo porque yo también me lo spoilé y como que no me afectó en este, es que pues como decíamos en el podcast pasado, todos lo veíamos venir y ya, o sea, ya estás como ante la expectativa de qué va a pasar en el Spider-Verse que dices, pues ya se sale Kingpin, pues supo Supongo que será una sorpresa, pero pues ya o sea como que no te genera ese hype. Pero oigan, ¿cómo vieron? Porque yo, yo vi el episodio hoy, el día que estamos grabando, 23 de diciembre, en la mañana, pero ayer que salió me desperté con un montón de críticas de no puede ser, qué horror lo que le hicieron a Kingpin, pero así como de 5, 6, 7 cuentas distintas que decían todo lo mismo, qué chueco le jugaron a Kingpin, ni ganas dan entonces que metan a Matt Murdock, y bueno, también muchos quejándose de la escena post créditos del último episodio del 6, lo, lo del musical, pero sí quejándose como Marvel es una mierda, no puede ser que hagan algo tan terrible, pero sobre todo vi mucha queja de lo de Kingpin, entonces yo esperaba ver una cosa, no sé que iba a ver a Kingpin bailando o alguna cosa <risa> así, como súper fuera de lugar, porque cuando lo vi, no me o sea, no me pareció mal.
2: Es algo que yo vengo diciendo desde hace varios episodios y es que creo que si hubo buen timing para Marvel de que acaba de desplegar todas sus cartas, ¿no? En el sentido de que sacó a Matt, sacó a Kingpin a los otros Spider-Man, o sea Marvel es dueño de todo y hace lo que quiere eso es lo que nos está demostrando ahora y lo que yo opino es que en realidad Marvel simplemente está mostrando que es dueño de todo y que tiene un multiverso y que <risa> tiene un montón porque Disney o sea está haciendo una gran Disney y realmente no deberíamos estar viendo al Matt y al Kingpin de Netflix en el MCU porque no cuadra porque lo que nos van a entregar que estamos que nos gustó tanto de las series de Netflix que nos dio Netflix en estas series realmente no cuadra para nada con lo que el MCU nos puede dar o hacia dónde va entonces nada de lo que hagan estos personajes a la gente le va a gustar porque si estás esperando una Netflix en Disney no va a ir o sea entonces la queja siempre va a estar ahí razón por la cual o sea sé que dejaron una puerta abierta ahí seguramente lo siguiente que veamos del Kingpin es el Kingpin ciego o tuerto como mi perrito como el perrito de Kate Bishop pero realmente este siento que no nunca le van a llegar, a menos que hagan series para adultos, como ya dijimos, para Star Plus, para demás. Lo mismo me pasa con Matt Murdock. O sea, que lo pongan como abogado, pero como Daredevil, mmm, no lo sé. Creo que nunca le va a llegar a lo que hizo Netflix, porque el tono, simplemente el tono es distinto.
0: Uh -huh. Fíjate que yo creo que el tono sí fue algo raro. O sea, porque yo vi la actuación de Vincent D'Onofrio. Yo lo vi actuando igual que como actuaba. Ajá. Ajá, o sea, lo vi exactamente igual. O sea, la manera en la que hablaba. O sea, yo realmente lo vi perfectamente bien a él Creo que sus escenas incluso se ven bien O sea, por ejemplo, uh -huh. bueno, ya estamos hablando con spoilers no De que le avienta una flecha, es como ¿Qué estás haciendo? Se la quita uh -huh. Le pone una friega a Kate Bishop Porque obviamente Kingpin <risa> le va a ganar Como a Kate Bishop, o sea, está bien todo esto Igual, tal vez la camisa hawaiana Fue como que si sí dije, como, ¿por qué le pusieron? como? O sea, es como una elección Como muy rara, ¿no? Como lo de, sí, la, sí. lo de la Camisa hawaiana, pero yo creo que lo que Lo afectó, o a lo mejor lo que afectó a La percepción de la gente fue como el tema como navideño que toda la serie trae. El entorno. El entorno ajá, porque realmente sí lo pusieron como en la serie pues más como family friendly de todas, entonces o sea, él lo está haciendo igual y yo creo que sus escenas o sea, la verdad es que yo no las vi mal, pero tal vez es el entorno el, el que se siente raro. Sí,
1: yo creo que si separas las escenas de actuación de, de Vincent Donofrio les pones un filtro de color más sepia y oscuro y, y le bajas un poquito a la música navideña, o sea, pues es el mismo personaje, pero con tal cual lo que dicen, la ambientación, el entorno, es muy distinto.
2: Pero es porque estás trabajando con actores de primera calidad. El hecho de, de querer traer a estos actores y de rescatar lo que hizo Netflix es porque es un producto de muy alta calidad. O sea, Daredevil es una de las mejores series que tiene Netflix en general. Uh -huh. Punto. Entonces creo que Disney eso lo vio. Son actores demasiado buenos. Entonces, claro, todo esto se ve. Pero si lo trasladas de un cuarto al otro es como de mmm, esto me parece que no cuadra tanto y se ve raro. Uh -huh. no, a mí la
3: verdad sí me gustó Hawkeye en general la historia me gustó y el desarrollo me gustó, quizá el episodio final no tuvo el punch necesario, tal vez, pero a mí la verdad me gustó mucho la serie, la disfruté muchísimo, y algo que sí me gustó es la forma en la que construyeron a Echo como personaje y creo que también por eso decidieron irse por el lado que decidieron irse porque al final de cuentas sí estamos viendo que un personaje le dispara a otro y no sabemos si Kingpin está vivo o no, pero de menos, sabemos que Maya le estaba apuntando y que ella ya está dispuesta a vengarse por las mentiras de Kingpin, no entonces sabemos que ella va a tener como su serie, y me gustó que terminara en ese tipo de cliffhangers porque creo que sí es Marvel prometiendo que se va a ir ahí por esos terrenos oscuros pero pues nuevamente tiene que dejar las cosas suficientemente al aire para esperar el futuro, pero creo que lo compensa la química que tienen Kate y Yelena,
2: oh,
0: muy bonita
3: me parece increíble la química que están desarrollando como amigas y como compañeras de pelea, me encanta
0: Kate con todos, ¿no? O sea, como que digo, qué carisma tiene esa, esa niña o sea salen escenas con Yelena y es así como, o sea, se siente súper padre la interacción, salen escenas con Clint y pues igual, creo que fue lo que, de lo que más me gustó, creo que sí es como de estos personajes nuevos que están introduciendo, creo que es la que más me ha gustado y creo que es lo que rescato más como de la serie, que como dicen o sea, sí la disfruté, pero creo que fue Nepal quien lo dijo la vez pasada de que antes de verla y el después de verla es como muy me la disfruto mientras la estoy viendo pero realmente no es que tenga muchas ganas de verla y cuando la termino de ver tampoco es como oh qué cosa tan chida acabo que ver como que no sé está como ahí ahí en medio es
2: que fíjense que a mí por ejemplo yo la disfruté mucho creo que algo por ejemplo que de lo que hablábamos la vez pasada es por ejemplo WandaVision fue un camino muy hermoso ¿no? como entre las especulaciones y lo que uno creía y lo que uno esperaba y lo que te prometían y demás creo que Hawkeye por ejemplo el camino se me hizo muy tranqui muy bonito, algo, se me... eso se me hizo tranqui, porque realmente es como de algo que podés ver disfrutar, y ya, no estás esperando nada, pero sí es una serie que sienta muchas bases del de nuevo camino que va a tomar Marvel o sea, justamente como dice Beca si sí veo las intenciones de, vieron un camino hacia un lugar un poco más oscuro, y creo que Marvel ahora está dispuesto a explorar ese camino, y eso me agrada, espero que lo hagan realmente, y que lo hagan a mí, por ejemplo, la, la serie en general me gustó mucho. Las cosas a mí navideñas no me encantan, pero esto creo que me gustó también bastante. La música me gustó y el perrito tuerto, la representación me encantó. Y nada, sí, con Echo, fíjense que no sé, se me hizo algo raro. No, no es un personaje con el que conecté nada. Realmente no espero para nada su serie, pero supongo que ese es el punto de partida para las cosas que van a hacer hacia el camino oscuro. Entonces sí, sí la quiero ver.
1: Sí, es me pasó similar con Echo, como que sí me gustaría a lo mejor ver más de ella, pero no me como que capté ya hasta como el sexto episodio que era un personaje que iba a ser muy importante a pesar de que ya sabía lo de la serie, como que no, nomás no entré porque creo que eso, eso es lo que tiene la serie, como te digo no me deja pensando en ella nada después de verla, o sea, la disfruto mientras la estoy viendo así digo, eh, pues está bueno, está divertido, pero después no me deja pensando nada en ella, entonces cuando vuelvo a ver el siguiente, como que me tengo que acordar qué había pasado en el anterior, algo así extraño me pasa, pero en general no solo con Echo sino con la serie, pero sí, por ejemplo, Kate Bishop me gusta mucho, mucho, mucho. Y Elena me gusta, pero oye, yo les quería preguntar si tenía un acento tan marcado y raro en la película de Black Widow, porque aquí sí me distrajo mucho su acento.
2: No sé, a mí también sí. me confundió mucho.
0: Según yo sí, ¿no? O sea, porque... Según yo sí. Lo que pasa es que allá con el papá ruso y la mamá rusa, pues ya como que se pierde un poquito. Y aquí sobresalía, pero según yo el acento está igual. Ya,
1: pero está bueno, ¿no? Es, es, bueno, o sea, sí me late lo, lo, los dos personajes que están construyendo. Sí me gustó mucho cómo terminaron Hawkeye y Kate. O sea, cómo termina su relación, pues en el estado en que termina la química hasta el final que al final Hawkeye sí le diga tú eres mi compañera entonces a donde tú jales yo jalo entonces no sé o sea como tiene cosas padres que a mí sí pues sí me gustaron y de pronto no sé si Uf, perdón que vuelva a lo de Kingpin si necesitaban a Kingpin creo que no necesitaban tanto a Kingpin creo que podían cerrar porque lo que sí me pasó con el último episodio siento que fue muy apresurado el cierre de toda la historia y siento que fue para meter a Kingpin o sea siento que nos lo pudimos haber ahorrado y a lo mejor dejarlo en un pequeño glimpse al personaje como para que te intereses en ver eco porque siento que hubieran tenido más, o sea, hubiera sido más provechoso más tiempo entre Kate y Clint, o entre Clint y Elena o cualquiera de, de ese, de ese trío, ¿no? Porque al final sí ya como que, sí lo sentía apresurado y fue, volvimos como a batalla Marvel, que también siento que es lo que se quejaba la gente, como, no, que como, ese Kingpin ya estuvo muy raro, porque soportó una flecha en el pecho, y porque soportó una explosión, y, no sé, como que, pues ya al final siento que todo se desbarató muy rápido, me hubiera gustado ver más incluso a Tony Dalton, como, re, porque está muy bueno personaje, Ronaje. como, como, ah. ¿qué pasó con su sí, personaje? O sea, ¿no? Ya no sé ni para qué. <risa> sí, ese fue o sea, como... Era necesario que tuviera ese güey.
0: Como que no entendí eso, o sea, porque sí dije, bueno, pues es como, bueno, como, o sea, ya ves que te estaban pintando que él, este, tenía más habilidades de las que dejaba ver, ¿no? Así como que había como un misterio ahí. Y al final, no, 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 o sea, o sea no era malvado, no era villano, simplemente, pues, era un...
2: Solo es un rico empresario medio turbio.
0: Quirky, sí, sí. <risa> o sea,
2: no se hizo rico regalando dinero. Así sido otro
3: gran desperdicio yo lo siento como al nivel de Ralph Bonner, pero como nadie esperaba nada de él no, no están tan ofendidos, pero yo sí ese personaje no tiene nada que hacer en la historia, y lo peor es que <risa> se lo... <risa> <Es> que... <risa> de verdad, pero te hacen hincapié como tres veces, o bueno no, como dos veces al menos Kate Bishop te dice como no él esconde algo, sí,
0: exacto y
3: deja de esconder tus verdaderos talentos tras o sea, todo te va indicando que él está bien, está en control gol de la situación y que sí esté escondiendo algo más, porque incluso cuando se lo llevan está súper tranquilo, está así como de, no, no, tranquilas, no tengo nada que esconder, voy a salir súper rápido y pues resulta que sí, porque de verdad no tenía nada que esconder. <ríe>
1: me parece súper chavo. Eso solo era un buen tipo. Eso.
0: Ese fue el plot tú ¿no?
3: Casualmente era bueno con el esgrima y no quería avergonzar a Kate
1: y pues ya. Ajá, exacto, entonces no me había puesto a pensar en eso, entonces la batalla de las espadas, como para qué no, de verdad estaba siendo un buen tipo
3: y aparte eran como muchos focos rojos, ¿no? porque no le avisa a la mamá a Kate que se va a casar entonces es como, Ajá. hay mucha animosidad ahí y nunca la resuelven eso es muy decepcionante
0: sí, eso también estuvo chafita y ¿saben qué me pasó con lo de Kingpin? que ya cuando salió Kingpin como que siento que le restó importancia a todos los otros antagonistas Exacto. o, o aparentes antagonistas que ahí estaba porque estaba Echo y o sea, estaba Echo, estaba el, el no sé si es amigo, su hermano, que es de ella, el que... Su interés romántico, ¿no? Sí. sí. Jon Snow en Pants. Jon Snow en Pants. Ajá. Estaba este, bueno, estaba Yelena, que también por ahí se supone que era como antagonista, por ahí algo. Y de repente como que siento que llega Kingpin y como que todo... O sea, por ejemplo, ¿sabías que los de los Pants, sabías que no les iban a hacer absolutamente sí. nada? Ni a Kate Bishop, ni a... Sí, eran
2: 800. Salían como hormigas. Sí.
0: <risa> Pero sabías que no les iba a pasar nada. Sí, sí. sí.
2: No, fíjate que es que por eso yo yo sentí mucho, sobre todo en el episodio 6, de que la serie en realidad no iba a ningún lado, la serie es una serie de, para sentar bases o sea, te quieren dejar claro de que para empezar es el cierre a Yelena de que, o sea, la escena entre Yelena y Clint, la verdad es muy bonita así como de, no, no te creo, y en el fondo vos podés ver en su cara de que sabe que sí, que Natasha se sacrificó, o sea, y dice si a lo mejor yo hubiera podido hacer algo y lo dudo, realmente, si yo no pude vos no ibas a poder, no sé qué, y como que se se ponen de acuerdo y quedan como bueno, yo la quería sí, yo también eso le dan un cierre a Yelena uh -huh. después este Kingpin tenemos al Kingpin o sea no solo está mal está el Kingpin ni modo que lo metan en una película es la introducción al personaje de Echo se viene una serie sobre ella donde quién sabe qué pase ahí se jubila tenemos la introducción de una nueva heroína entonces como que siento que es eso nada más como cerrar y empezar es como una serie de conexión
1: pero es que como que no, no crees que han sido Todas las series de Marvel han sido así <risa> Eso es lo raro, ¿no? Excepto
2: WandaVision Es que justamente siento que para eso son las series O sea, de Marvel O sea, es el inter entre una película y otra ¿Cómo te explico todas estas cosas en una serie? ¿Quieres? La vez, Si no, pues ve al cine a dejarme tu dinero Y si no, déjame tu dinero desde tu casa
1: O haz ambas O ambas, sí O
2: haz ambas, como nosotros Ajá Entonces, es que yo siento que es eso yo y cuanto más rápido la gente entienda de que las series por ahora en lo que terminan de establecer el nuevo mundo de Marvel, eso son, más las van a disfrutar. O sea, es que seguimos esperando maravillas de las series de Marvel y yo no sé si vamos a obtener. Espero que eventualmente sí, pero hasta que terminen como de poner las bases de la nueva etapa. Porque como dijimos la vez pasada, no sabemos muy bien hacia dónde va. Y creo que Marvel tampoco está como tan bien parado después de la pandemia, de Black Panther, de todas las cosas que les están pasando, ¿no? De hecho, creo que Spider-Man es
1: poco también eso. Un cierre. Hmm, pues no sé. ¿Será que, que Marvel está ya enfocando más en... O sea, pero pues ¿cuánto tiempo más van a setear lo que sigue? <risa> o sea, es como que no, o no se han decidido o, o de verdad se lo están tomando con mucha calma porque pues ya entre eso y que de pronto siento que quieren vivir de cameos y propiedades intelectuales nuevas porque o sea, lo está lo de Kingpin. Spider-Man No Way Home es un cash grab de... O sea, no está buena, ¿no? pero uh, sí vive de todo este hype de ver ciertos cameos en específico y no sé si han visto que hay unos rumores muy fuertes que los reshoots de Doctor Strange están siendo que porque los ejecutivos de Marvel estarán tan, pero tan felices de el hype que generó Spider-Verse por el tema de los cameos que estos reshoots responden a eso y probablemente sean cameos de personajes de propiedades intelectuales que ya tiene Disney en su poder. Llámese, puede ser un Wolverine o cosas así, ¿no? Personajes que acaban de adquirir como pasa con Kingpin, como pasa con Matt y ahorita. Hablamos de lo demás. <risa> Entonces, no sé si ya se van a enfocar en eso de ahora un cameo de, de, de señor fantástico en esta serie. Échate ocho capítulos de pues más o menos bien, pero al final lo que va a vivir es el cameo que vamos a poner en el último episodio. O
2: sea, como hace Warner con sus películas, así tirar todo hacia un Space Jam. <risa> <risa> eso van a ser las películas de Marvel ahora.
0: Pues, oh, no sé, es que, por ejemplo, creo que No Way Homes sí es una película que vive y o sea, realmente vive de los cameos, y realmente si la gente ha salido tan contenta del cine es por los cambios, o sea porque, o bueno por estos actores que, que entraron a la película pero si no hubiera sido por eso realmente creo que si sí, la gente no hubiera visto con tan buenos ojos como a No Way Home o sea no solo por la expectativa sino porque creo que hay varias partes que pues no están tan chidas de la película de No Way Home pero bueno al rato hablamos de, de esa
1: o ya quieren irle dando pie a No Way Home
0: ya que Hawkeye se vaya al carajo
1: <risa> <risa> bueno Go ya no quiere hablar de Hawkeye, dice que ya quiere quejarse del Spider-Verse, muy emocionado
0: no lo odio, no lo odio. O sea, te van a gustó. funar, te van a funar. Es pues que me funen. Que, ¿no? fune, que, <ríe> <nos ríe> que nos funen, que
2: nos funen. Acá se habla con claridad.
0: Sí. yo digo que sí me gustó, pero siendo sincero, si sí hay cosas que dices, eso está chafita. O sea, si sí había cosas que realmente decías, eso como que no. Porque
2: John Watts.
0: Sí, John Watts, sigue siendo John Watts. O sea, creo que la película es salvada por Toby y por Andrew, que fueron una chulada de ver. No,
1: y William Dafoe.
0: Ah, William Dafoe. No, sí, mames. Sí, 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 no manches, sí. Pero es
2: que hace toda la película.
0: Pues
1: su superpoder de la actuación no mames, o sea, cada escena donde sale ese güey es una delicia,
0: y aparte igualito, o sea, realmente creo que él sí tiene como su personaje como súper bien estudiado, o sea, no sé, me encantó Willem Dafoe, para que vean si sí, se me hizo un villanazo en esta película, vamos con spoilers desde el principio, ¿verdad? aquí sí, también ya. Sí, ya, ya. sí, ya, sí, ya, sí ya,
2: no. ya,
1: ya. quien no la vio ya hace súper spoiler, o sea, en todos lados ya se sabe todo lo que pasó,
2: desde el primer día ya estaban todas las escenas, ahí y en Twitter estaba todo. O sea, te sí. metías a lo que sea y ya estaban. O sea, además, incluso te metías a las tendencias y ya eran tendencias. Toby Maguire, Andrew Garfield, sí. William and Defoe, o
1: sea. ¿Llegaron limpios ustedes sin spoilers? Sí.
3: A mí me pasó algo muy gracioso porque me dieron un spoiler falso, entonces me enojé, pero ya vi que no pasó en la película, <risa> entonces estuvo bien. Oh. ¿Qué,
1: te ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron?
3: Es que por alguna razón entré a internet y decía como spoilers de No Way Home. Y venía. Y le di clic
1: le di clic. <risa> lo primero que le di click. A ver. Y entré.
3: Es que lo primero que decía era como, spoiler de No Way Home, pero luego, luego, enseguidita era un tweet y decía como, no puedo creer que veamos a la familia de Toby Maguire y que aparezca Kristen Dunst y con su hijita May. Y yo así como, ¿qué? ¿Aparece May? ¿Aparece May Parker? Esa sí si hubiera sido una gran sorpresa para mí. Entonces, me enojó mucho, <risa> me enojó muchísimo, pero luego fue como, ya después salí de verla y no pasó. Entonces, fue como, de, bueno,
1: lo tomo. Te enojó
0: otra vez.
3: ¿Dónde está May
2: Parque? ¿Dónde está May Parque?
0: <risa> Chale. Yo casi, o sea, si sí me dieron un spoiler. De hecho, mi propio hijo me dio un spoiler ese día en la mañana. <gasps> O sea, yo dije así como ya voy rumbo al cine. Y me dice mi hijo: Oye, que sí se armó el Spider-Verse, ¿verdad? Y yo dije: Hijo de Tucci. Pero no, este, realmente no lo cuento tanto como spoiler. Porque, o sea, ya como que igual, ya se veía venir. Como que era como lo que yo. O sea, ya iba esperando eso. Entonces realmente no hubo claro. como un gran problema. Sí, sí, sí. Fuera de eso, no sabía nada.
2: Yo llegué sin spoiler, sin nada. Solamente, no, además me desconecté de las redes totalmente. Sí, o sea, obviamente no me sorprendió verlos. Es muy linda la escena en la que está abriendo portales y así aparecen los dos, la verdad es que ¿Qué? la primera aparición de ambos sí me gustó, pero también ya lo sabíamos por los villanos, ¿no? Dos de cada uno, más o menos. Sí, como que me lo esperaba.
0: Sí, sí, sí.
2: O sea, hubiera sido una gran sorpresa que no aparecieran.
1: Sí, aquí es donde les vengo a preguntar, porque yo también me fui sin spoilers de redes o de nadie, pero siento que ya sabía como que todas las grandes sorpresas de esta película. Venimos hablándolas tanto que a mí... Menos si me una,
0: una no, una no Lo de, o sea, particularmente Lo de la tía May Creo que ese sí
1: Justo iba a decir que ese Para mí fue el mayor spoiler que tuve Porque yo hace dos No sé, como un mes La actriz Marisa Tomei Salió en una entrevista Y dijo que tuvo que hablar Con su psicóloga De cómo fue el final de su personaje Y yo me acuerdo que dije Entonces seguro se muere no, no sé si lo platiqué con alguien O lo dijimos en el podcast Pero yo ya estaba seguro Que se iba a morir el personaje De la tía May Por lo que dijo la actriz Entonces es como Tantas declaraciones tanto que les preguntan a todos los actores de todos lados, que pues ya, de verdad siento que todas las sorpresas pues ya les veía venir pero pues ¿qué haces? ¿no ñoñar antes?
0: Yo no sabía eso, no, no lo escuché. Yo como que lo había visto pero como que no lo, o sea como que vi que habló como con su psicóloga una cosa así, pero sobre su personaje, pero como que no lo relacioné con una muerte, es como que lo vi como, pues sí, como que no lo relacioné con nada y seguí scrolleando y, y ya, pues sí como que no la vi venir la verdad. A mí
3: sí se me hace un experimento medio raro, aunque creo que fue bastante exitoso en al menos ponernos a Tom Holland como un gran héroe de acción y como un gran protagonista de un blockbuster muy muy grande, porque siento que a pesar de que tenían que pasar todas estas cosas o sea, tenían que aparecer Tobey Maguire y tenía que aparecer Andrew Garfield y tenían que aparecer los otros villanos y tenían que aparte intentar ser su propia película me parece que hasta eso lo hizo bien, o sea, como protagonista, como Peter Parker, lo hizo bastante bien en la historia mm. pero a mí la verdad... Es eso de los spoilers y la tanto hincapié que se hizo a los spoilers. ah no sé, o sea, de spoilers eran más bien como confirmaciones de cameos. Entonces, todos los cameos, pues, resultaron que sí eran, pero no sé si para este punto, para el punto en el que se estrenó No Way Home, ya se podían llamar spoilers cuando era algo que todo el mundo ya estaba esperando ver.
1: Ajá. Es que es justo, yo, ese día ni siquiera iba nervioso de que fueran a aparecer. Estaba segurísimo que iban a aparecer, sí. O sea, ya llega un punto que dices, es obvio, o sea, ya lo mantuvieron en secreto tanto.
2: Es que, o sea, a ver, esa es una cosa. ¿Ustedes de verdad creen que lo mantuvieron en secreto? ¿O era mismo Marvel quienes daban? O sea, era Marvel creando... Como
1: tal, una confirmación jamás hubo.
2: No, 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 pero vos no crees que fue Marvel quien sacó todo esto para crear hype. O sea, vos te pensás que repuntó de la pandemia por casualidad.
1: Sí, que lleva 850 millones de <risa> dólares por casualidad.
2: Por casualidad, exacto. O sea, no, no, esta es una estrategia de Marvel. Marketing. se O sea, están innovando y nosotros nos sorprende y decimos, ay, se filtró y El periodista número uno de entretenimiento, de superhéroes y de todo lo filtró por accidente y siguen en su trabajo. Déjame joder. Por supuesto que no. Somos unos ratas de laboratorio.
0: eso somos. Lo filtró un tal K y 69
1: <risa> O sea, es que además, bueno, yo no sé. O sea, llegó un punto que estaban en, pero va a haber Spider-Verso o no va a haber Spider-Verso. Dude, está Alfred Molina como Doc Ock, está William Dafoe como el Duende Verde, está Jamie Foxx como Electro. Eso ya, o sea, aunque no salieran, eso ya es un Spider-Verse por sí solo. No sé qué está, o sea, qué estábamos esperando. Yo creo que nada más porque actúa bien Andrew Garfield en sus entrevistas y, y me cae bien y digo, no, pues sí lo voy a creer. Él nada más quiere promocionar el tic-tic-boom. <risa>
0: <risa> qué buen trabajo hizo negando. Hasta, en ciertas ocasiones, hasta como que se hacía como ya como el medio molesto, así medio ofendido. O sea, no grosero, pero como que como ya, o sea, ya no me pregunto y es como, es que ya no sé cómo decirles en serio no salgo ahí <risa> pero siento que después de eso se encerraba en el baño y era así como ¡Ah! <risa> los estoy engañando a todo. <risa> pero creo que fue de lo que más disfruté de la película fíjate, Andrew Garfield me gustó muchísimo y dije, qué buen Spider-Man es, lástima de las películas porque realmente nunca lo vi El de...
2: potencial que tiene sí.
0: Ajá, pero realmente lo vi dije sí, o sea, realmente yo quiero ver como otra película con Andrew Garfield como Spider-Man, creo que fue de las cosas que más me gustó junto con Willem Dafoe. Sí,
1: pues estoy totalmente de acuerdo, Andrew Garfield creo que es top, 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 top en esta película, y se siente muy no sé, o sea, además de que siente que se está divirtiendo y disfrutando nuevamente ser Spider-Man y que me da mucho gusto verlo en otra película, porque es como, lo ves y dices güey, eras un buen Spider-Man, qué lástima por tus películas, o sea, porque en serio lo ves y dices, sí, te queda bien, te queda bien, y como todos los diálogos que formaban alrededor de él, las escenas que le dieron, eso de lo que hicieron con MJ que la salvara, y la cara que hace es como güey, creo que es la mejor escena de la película.
0: Mi escena favorita, yo creo que sí también, sí. mi escena favorita de la película. Está
1: cabrón.
2: Es que fíjense que yo siento que es una película de reivindicación. O sea, a todo lo que hicieron, le dieron el cierre que le querían dar a Toby Maguire, más o menos como que te explican cómo le fue en la vida. Dos, tres diálogos y ya te imaginas todo lo demás. A Andrew Garfield le dieron como, pues ese cierre, ¿no? Con MJ. La verdad es que a mí eso me dio toda la película. Yo sabía que estaba viendo puro service pero eso me dio toda la película, o sea, eso era lo que yo necesitaba ver. A lo mejor otros necesitaban ver otra cosa y también se lo dieron seguramente, pero yo ver su cara así como decir si sí pudo. Y también a Tom Holland, o sea, esto cierra la etapa de John Watts.
0: Bendito Dios. En Spider-Man.
2: En Spider-Man, en Spider-Man. <risa>
0: <risa> <risa> Pinche nepo. la primera
2: trilogía de Spider-Man. En la primera. No, justo alguien me dice imagínate que esto, dado que va a seguir este Spider-Man, es como Harry Potter, ¿no? Las primeras tres películas, sientan las bases, son como las más flojitas, están buenas y lo que quieras, pero a partir del cambio de director, de, de Cuarón y de eso, ya empieza realmente las buenas películas de Harry Potter, ¿no?
1: Mm, Spider-Man 4 será el prisionero de Azkaban, eso me interesa.
2: Ah, ajá, una comparación así, y yo dije mm, es que eso es la tercera, ¿no? Como este cierre para poder este, empezar una nueva etapa, que yo esperaría, o sea, tampoco me quiero eh, emocionar ni ilusionar tanto porque sigue siendo Marvel, pero me gusta que le hayan dado un cierre. O sea, dónde dejaron al personaje creo que es lo mejorcito de la película también.
1: ¿A cuál personaje? A, al, a de... al de
2: Tom Holland.
1: ahora vamos por orden. Primero hablemos de, de Tom Holland, de Peter 1. <risa> Peter 1.
2: Ah, yo estoy muy de acuerdo
3: con Clara en el sentido en el que me gusta a mí también el cierre que le dieron, porque siento que él siempre ha tenido como el peso de ser el superhéroe que es el loser dentro de ya un equipo de superhéroes mucho más grande entonces al menos en esta nueva película en esta nueva trilogía lo ves haciéndose responsable por sus acciones por sus decisiones y empezando a ser un Spider-Man más maduro, más serio que ya no solo depende ni de Happy, ni de Tony Stark, ni de su red de apoyo con Ned y con MJ, entonces eso como que me gustó bastante porque siento que también es perfilar al personaje a que crezca un poquito más allá de como lo hemos visto en el cine porque solo lo hemos visto en secundaria en la prepa, o bueno, saliendo de la secundaria apenas saliendo de la prepa y siento que eso, como que sí faltaba como ver un poquito más la transición a la adultez de Spider-Man, entonces esa parte me gustó a mí, de Tom Holland sí.
0: yo también estoy de acuerdo que me gustó el lugar en el que lo dejaron, si sí quiero ver como este Peter Parker, ya como dice Beca, así como sin su red de apoyo sin Happy, sin todos estos que eran como, pues bueno, como partes como de una etapa como juvenil de Spider-Man ya verlo como en una, no sé, en, un, en una etapa más madura, pero por ejemplo, yo yo tuve muchos problemas con Tom Holland durante mucha parte, o sea, una gran parte de la película.
1: ¿Te debía dinero o qué?
0: Sí, <risa> como a todos. No, este. O sea, porque yo lo veía y decía, es que no puedes ser tan pendejo. Es que no puedes ser tan estúpido. O sea, por ejemplo, cuando va como con Doctor Strange, ¿no? De que arruina como el hechizo, pero de una manera como muy muy tonta. O sea, realmente yo decía, es que muy infantil, sí. Es que no puedes ser tan tonto. Va con la de el MIT y conoce como su discurso todo chafa. También es como no lo pueden hacer el examen como el año que entra No le pueden como borrar la mente como a todos Y ya después, oye Ned, ¿sabes qué? Este, yo soy Spider-Man. es que fíjate que pasó esto uh -huh. Oye eh, MJ, fíjate que yo soy Spider-Man, pasó esto Entonces no sé, como que se me hacían como decisiones muy tontas Y creo que el, el clímax de las decisiones tontas Fue cuando llevó como a, a estos villanos que había atrapado Como de otros universos al departamento con la tía May Hola tía May, ¿cómo estás? Mira, ellos son villanos de varios universos Este, no van a hacer nada, ¿eh? Nada más están aquí como en la pantalla no sé como y les que voy así, a dar como... acceso a la tecnología más avanzada del mundo como ándale como dices es que no puedes o sea no me creo que seas tan estúpido ese fue como mi gran problema con el Tom Holland
2: pero no te parece que eso va con el personaje que nos introdujo al MCU o sea desde el principio ha sido un pendejo o sea al menos desde su primera película
0: Y sí, no sé como que no me había molestado tanto como en esta eh.
1: no 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 ese nivel no para nada fue ese nivel pero sí yo creo que sí responde o sea no es culpa de Tom Holland si sí, es culpa total de sí, no sé. cómo lo escribieron. Que también es un problema con esta película: que por más que disfrutemos todo, o sea, la trama está armada para armar los cameos de la manera más eficiente posible y entregar el fanservice de la manera más dosificada y poderosa posible. Ese es el problema. O sea, porque seguramente ya han visto miles de memes que resuelven la película en un minuto. Es como llega con Doctor Strange y hey, ¿qué tal que haces que todos se olviden de lo que dijo Misterio? Ah, qué buena idea, se acabó la película. <risa> o sea, ¿qué tal que haces que todos? todos menos los que ya sabían, se olviden de esto. Ah, muy bien. No hay no way home.
2: Es que ese es el, mi gran problema con... O sea, a ver, me gusta cómo dejaron al personaje, pero no me gusta mucho el rumbo que está tomando el MCU. ¿Por qué? Porque el MCU antes era tecnología avanzada de Iron Man. Iron Man ya no está, la tecnología ya no va a seguir creciendo, ya no va a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Marvel ahora? Magia. Pero, como pasó con... Creo que lo mencioné cuando salió la de Wonder Woman en la magia están los tecnicismos si no dijiste la palabra específica cagaste.
1: No, pero hasta ahí siento que la riegan porque ni son coherentes con sus propias reglas, es como, ¿por qué vienen de universos güeyes que ya se habían muerto? O sea, pudo haber sido el Doc Ock de otro universo que igual sea Alfred Molina, no hay pedo y o, otro Duende Verde de igual de otro universo que igual fuera este Norman Osborn, no hay pedo, pero no, está trayendo a tipos de distintas líneas temporales ¿por qué justo antes de que mueren? O sea, ¿en qué momento se define en el hechizo que tienen que ser personas de otros universos, que esté justo antes es que, que mueren. Es que no
2: se define, así funciona la magia, ¿Cómo? como puede, ¿me entendés?
1: O sea. <risa> pero es como, o sea, si le rascas tantito, ya no tiene nada de sentido el tema del hechizo y deja que Peter haya sido estúpido, que Doctor Strange haya sido tan estúpido como para que no se le ocurrían las cosas que la gente está poniendo en memes, que resuelven la película en cinco minutos. Entonces, <risa> siento que eso le resta y de vuelta no creo que sea culpa de Tom Holland, pero sí, claramente es el recipiente de esa estupidez, porque, yo le creo que aquí sí, sí, el güey actúa muy muy bien, a mí me encanta todas sus escenas desde cuando está enojado y con el corazón roto de lo de May, las escenas que tiene con Zendaya me gustan mucho, la escena que tiene al final, cuando va a la cafetería con las puras miraditas que tiene Tom me gusta de verdad mucho lo que transmite y sí me emocionaría verlo en otro papel, pero de vuelta, traemos todo el bagaje de este personaje que no solamente ha sido como decía, no me acuerdo si tú, Beca o Clara, que era el loser de los Avengers, también siento que lo boolean un buen como el, el loser de los Spider-Man, no en vale el sentido de Andrew Garfield, sino en el sentido de ay, es Iron Man Jr. Y este, pues es que es el todo... Spider-Man
2: más privilegiado y realmente Ajá. no había perdido. O sea, creo que eso es lo que tiene de valioso esta película. Te ponen el, el Spider-Man del MCU, no había perdido lo suficiente, ya estaba pudiendo nivelar de alguna manera. O sea, le costaba por supuesto, pero tenía nivelados a Peter Parker y a Spider-Man. Y eso no sucede con Spider-Man, eso no, no existe. O sea, si Peter Parker gana, Spider-Man tiene que perder, o sea, es así, entonces siento que ese fue el punto en el que dejaron esta película, y eso es lo que sienta las bases, para mí al menos, como de un Spider-Man un poco más Spider-Man, más fiel como a, a lo que debería ser digamos,
1: ¿no? Sí, pero entonces se sienten no, bueno, no sé si sienten ustedes que fueron como tres películas de exprimir a Tom Holland y sacarle toda la lana que pudieran poniéndolo como, pues como decían Iron Man Jr., o sea, pero viviendo de la fama de Spider-Man, y ahora sí le van a dar su trilogía, y o sea, no sé si va a ser raro un cambio de tono así o si va a estar bueno porque lo que también está interesante es pensar que los, pues, los de 14, 15 años que hayan visto este Tom Holland vayan a crecer ahora como un Spider-Man más adulto ¿ustedes creen que sí se vaya como a ese rumbo? o sea porque ya ahora sí está jodido nadie lo conoce sin novia sin dinero sin nada
3: yo creo que sí estaría padre verlo así ver la continuación de lo que ocurre con este Peter Parker quién sabe a mí la verdad no me molesta el personaje o sea no siento que esté fuera de tono o que sea estúpido más bien creo que es muy niño o sea, es muy niño y es muy dependiente y creo que eso sí te lo dejan ver varias veces incluso cuando Doctor Strange le dice ¿preferiste venir aquí a pedirme la magia en lugar de hablar con la directora del MIT y tratar de exponer tu caso o el caso de tus amigos? Eso ya es como de uh -huh. sí, pues sí o sea, si hubiera hablado con la tipa del MIT pues no hubiera habido una way home o sea, se ve muy inmaduro y aquí me gustó el crecimiento que le dan al personaje y me gusta me gusta la forma en la que lo retratan siento que el problema es lo que tiene mucho el MCU y es esta idea de no querer cerrar los cabos que dejan sueltos para seguir explorando otras cosas. O sea, lo de misterio fue lo que más me molestó a mí. Así como de, no, en realidad no puede proceder absolutamente nada de lo que estábamos hablando de los detalles legales contra Spider-Man. Que se vaya a otro tema. El tema será la opinión pública. Eso es como... ¡Ah, sí,
1: eso es... Eso está chafísima. Sí.
3: Pero eso ya lo habíamos visto en Iron Man antes. O sea, en Iron Man 3 justo lo más interesante es que Tony dice dice, voy a dejar ya el traje. ¿Y qué, qué pasa en Age of Ultron? Nada. O sea, no sé si es como esta parte de Marvel de a fuerzas tener que estarte prometiendo cosas y entonces pues como siempre se van por otros lados sí. nunca utilizan lo... No sé.
1: Pues es que a final de cuentas lo que quieren es sacar los mil millones de dólares por película y para eso tienes que tener una película con un paso muy rápido porque si algo tiene esta peli es que no se siente de dos horas y media. Ah, eso sí. Las dos veces que la vi, en ningún momento sentí las dos horas y media como, no sé, con Eternals <risa> o cosas así, pero... O o sea, va muy rápido y hay muchísimas sorpresas, todo el tiempo te está inyectando dopamina a la película, todo el tiempo, sí. todo el tiempo, hi, 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 hi y pues eso es lo que vendo, o sea, neta son muy buenos, y eso lo que me duele, o sea, a lo mejor con personas como Iron Man, que antes y después del MCU me dan igual, pues no me importa si, si no tiene esa parte que dices, Beca, de que no haya consecuencias por sus acciones, pero con Spider-Man, pues sí lo siento raro, porque el tema legal tal cual no se tardaron, y de verdad esto es cierto, no se tardaron ni cinco minutos en resolver el tema legal de Spider-Man, en cinco minutos es como Matt Murdock dice Soy muy buen abogado No hay problema ¿Pero por qué? Soy muy buen abogado No hay problema Le hace el ladrillo ¿Por qué atrapó el ladrillo? qué no entienden Que soy muy buen abogado Y
0: ya se acabó <risa> okay.
1: El cambio de Matt
0: Murdock Sí, como que siento Que todo el lado legal Nada más lo hicieron Como para poder meter El cambio de Matt Murdock Porque sí le dieron Como el carpetazo Como súper rápido sí. O sea, estuvo padre Ver el cambio de Matt Murdock Pero ¿a qué costo? <risa> es como, como que sí, <risa> es que, sí, sí se sintió súper raro eso Sí, fue muy raro Oigan, y este Toby Maguire ¿Cómo lo vieron a él? <risa> ya se
3: ve bien señor.
0: Sí. Pero se ve raro.
3: Lo amo, me gustó su personaje y todo, pero ya se ve bien, señor. Y era lo que yo les
2: decía,
0: casi, casi, silla de ruedas. O sea, pues es que tiene, que ¿Como 50 años?
3: No, a ver, ¿cuánto tendrá? ¿46?
0: ¿46? Pues no, se ve más grande que 46, ¿no? Sí, sí se ve más. Yo no siento que se vea tan acabado, más bien creo que, por ejemplo, la manera en la que estaba hablando, creo que era como muy sí. pausada y te hacía pensar como una persona como más grande, como más cansada, sí, sí, sí. Y decía, pues sí, como que, o sea, siento que quiso actuar como su Peter, pero como que tal vez ya no le sale también como el Peter que él traía sí. hace 20 años. No sé, eso esa impresión me dio. Sí,
1: lo sentí como él actuando de él hace 20 años, y eso se sintió raro. A mí lo que me pasó, bueno, no sé si a ustedes les pasó después de la entrada tan épica y lo emocionante que es ver a Andrew Garfield, no sintieron muy anticlimática la entrada de Toby, como que nada más se voltean, abren un portal y salen, hola, soy Toby
0: Maguire, ¿eh? y, y ya. A mí sí me pasó eso también. Muy, muy chafa su entrada
2: sí creo que a lo mejor si hubieran invertido las entradas hubiera estado mejor o sea tuve Maguire ya sabías que iba a aparecer entonces como que eran hubieran dado el, pero también supongo que era por también lo de los Peters ¿no? este 1, 2 y 3 y como darle su lugar a Andrew Garfield y algo así pero me gustó mucho o sea sí, sí me gustó Toby Maguire a mí se me hizo por ejemplo más que actuando de él hace 20 años se me hizo como que est la estaba haciendo de mentor. O sea, sí la vi como de señor, como de vengo a ser el adulto. Yo viví mucho más que ustedes dos y él también, pero más o menos aún así soy el grande y soy como como que le vi una vibra muy paternal. Sobre todo, por ejemplo, en, en la escena como del laboratorio, me gustó mucho esa escena, como ver a los ah, tres sí, sí, así, sí, haciendo sí, eh, como ciencia y así. Como que incluso me gustaron mucho los diálogos de Toy Maguire porque cuando le dice o sea, Andrew todavía está como en una etapa intermedia en la que él dice, no, no funcionó, el amor no es para mí, no sé qué, y Toby le dice así como de, tranqui, es difícil pero así se puede, y le dice que a vos sí te funcionó, y es como de, cuesta pero lo hace, y con esas dos frases ya te imaginaste todo, ¿no? ya viste todo lo que pasó en los últimos 20 años, y como que está con MJ, y que está con, o sea le costó pero lo logró, y bueno, creo que son muy acertados los diálogos que tuvo, y las escenas también y sí, no, sí, sí me gustó todo Maguire, incluso, incluso les voy a decir una cosa, a mí la escena en la que se están tronando la espalda me representa, eso y la de MJ con Andrew Garfield eso me hicieron una película.
0: Tienen unos diálogos muy bonitos entre ellos, ¿no? Hasta cómo se dan ánimos y, y uno dice, ah, es que yo siempre quise hermanos, ¿no? Y, sí. No sé, así como es que you are amazing así como tú eres asombroso
1: Esa es muy, muy buena cuando le levantan el ánimo a Andrew porque además eso sí tiene la peli que es como muy autoconsciente de lo que son estos personajes en, el, pues en la cultura popular, Ajá. porque todo lo que dicen de Andrew Garfield está pensado en que cómo se ve a Andrew Garfield de las películas en cuanto a los spider -Man. hasta cuando dice, y pues tú eres Peter 3 y él, sí, Peter 3, ya lo sé ¿no? <risa> es como, o sea esas escenas, todo lo que le dicen a Andrew Garfield se siente como muy autoconsciente que a mí me pasó raro con el de Tobey, primero porque cuando lo vi ya traigo como cierta animosidad al, al actor por las cosas que han salido que eres como una mierda de persona entonces como que cuando lo vi ya no, ya no me encariña igual que ver las otras pelis, ¿no? Pero se me hace raro también como que no hubo tanto alrededor de él que no lo buscaran, que no le preguntaran y que haya incluso pocas fotos de él. No sé si vieron la foto que tiene con Tom Holland que nada más salen como los dos así muy serios. Y en uh -huh. cambio con Andrew Garfield salen abrazadísimos. Ah, de hecho acaba de salir como el statement de lo que dijo Tom Holland de que es trabajar con ellos y con Toby dijo así como, pues estaba muy emocionado de volver a interpretar al personaje, es muy emocionante. Y de Andrew Garfield dijo, no es que él estaba, era, la pasó genial, fue su manera de hacer pases con el personaje de Spider-Man y su pasado y lo que ha vivido con las películas es como que habla con mucha emoción de Andrew <risa> y a mí algo que me pasó es, yo crecí con las de, de Toby y amo las de Toby, son mis favoritas, no me gustan las pelis de Andrew pero Andrew aquí se robó todo, para mí todo, 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 sí. todo. es como neta si sí. sí me uno al hashtag de que quiero ver Amazing <risa> Spider-Man 3 porque merece ¡No!
0: Sí, sí, claro No, sí, no, sí, es que déjalo no, Si ya le dieron Andrew, su cierre Ya
2: le dieron su cierre Ya está, o sea, es que eso es No
0: Clara, no tengo autocontrol y quiero Más <risa> Clara,
2: la van a Cagar, la van a... vamos a tener Una Amazing Spider-Man 2 otra vez Y va a ser culpa de ustedes
0: Ay, yo <risa> Quiero porque...
2: <risa> que lo sepan, que les pese.
0: oigan, pero si ¿sí hay rumores Fuertes de que sí están, sí lo están Considerando, o sea, porque aparte, Sony ni siquiera Necesita como permiso de, de Marvel como para hacer este Amazing Spider-Man 3 o Spider-Man de Toby Maguire 4, ¿no? O sea, como es algo separado, o sea, según yo, no necesitan como ni permiso de nadie, o sea, es como...
1: No necesitan permisos de usar. Si es otro Peter Parker, no necesitan permiso. Este, lo que no sé es que no... O sea, de todos modos no confío en Sony, como para que armen otra película de Amazing Spider-Man.
0: No, 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 sí, pero la pregunta es, o sea, ¿tú crees que estén ahorita ya como dándole luz verde a esos proyectos? Porque Amy Pascal vio como el sí. madrazo de Dinero y seguramente dice, ah...
1: No no lo dudo ni un segundo, el problema es cómo salgan, porque, o sea, lo que hizo sí. bueno Sony fue la trilogía de Sam Raimi, pero porque Sam Raimi tomó el control y, y la que salió mal fue donde se metió Sony y a partir de ahí nada ha salido bien. O sea, porque las de Venom me han hecho dinero y pues a mí me podrá entretener, pero no son buenas películas y a final de cuentas... ¿Puedes si repetir deja... eso, por fa? No
0: son buenas películas,
1: pero me entretienen ah, okay.
0: Sí, sí, sí. <risa> nada más es que se trabó mi internet aquí. <risa>
1: <risa> y si van a hacer otras de Andrew, ¿qué quita que vuelvan a revivir la trama de los papás superespías de Peter y vuelvan a meter cinco personajes, me gustó mucho que se burlaran como cuatro veces de las anguilas eléctricas que le dieron <risa> poderes a Electro en la...
2: Bueno, ahora pasaremos a hablar de los villanos, pero realmente o sea, todo eso sí es un cambio, o sea, fíjense que a mí, por ejemplo, todo lo que me gustó de la película es de Sony yo creo que Sony sale ganando en esta película pero no, o sea, como dice Nepal, todo lo que ha hecho, lo ha hecho mal, pero en realidad sí las cosas de Sony y lo que hizo bien hace 20 años con las películas de Tobey Maguire siento que esta película no tendría nada que era un poco lo que go decía al inicio ¿no? o sea vive de todo lo que Sony construyó bien o mal pero que en buenas manos quedó bien ¿no? pero lo de las anguilas todo el personaje de Jamie Fox o sea uff
1: ¿no te gustó? ¿o si sí te gustó?
2: no es que es otro personaje se me hizo algo muy raro o sea es Marvel y Sony diciéndoles sí a lo que sea pero aparece y Jamie Fox diciendo pero quiero ser un chingón quiero quiero verme bien quiero
1: verme sexy
2: quiero verme fuerte me hacen CGI y me ponen mi six pack o sea no sé y todavía me, hice, me hizo algo muy raro por ejemplo eso Andrew hablando de este electro como lo que es en su película que es un buena persona no sé qué y, y Jamie Foxx así como siendo lo más asqueroso y mamón y horrible del mundo hasta cuando quiere ser bueno es un lenguaje muy raro
1: o sea te pareció raro como lo distinto que son los personajes.
2: Ajá, y como hablan de él como lo que fue en la otra película, y en esta película es otro personaje completamente distinto.
1: Pues sí, por eso el güey se quería quedar ahí, no es que estaba bien feliz de ya, ah, aquí sí, como que hay mucho potencial para mí. Me veo sexy, soy más poderoso, la electricidad sabe más rica. <risa>
0: Tengo cabello.
1: <risa> Tengo cabello, mis dientes están derechos, no uso lentes.
3: Y a él nomás le quitan sus poderes, ¿no? Él nomás es como de bueno, sí. tú ya no vas a tener poderes, eres muy loquito. Bye. Pues a todos. Sí, pero
1: también a Sandman.
3: También a Sandman, sí.
1: Sí, sí, sí. Al Duende Verde también lo curan al final.
0: Que esa también es como otra, como que no me quedó como tan claro cómo es que curarlos iba a prevenir sus muertes, como que también como que Tom Holland ni siquiera les preguntó, oye, tú así como, ¿cómo es? ¿Cómo estás muriendo? No no sé, como que no hubo como nada como...
1: es es, es otras cosas que no te puedes preguntar, que tienes que entender que la trama está en mm. para, es. para <risa> los cameos, porque si sí, no tiene nada de sentido que curarlos y regresarlos eso haga que no se mueran. Según esto, ya es la segunda vez que la vi, dice algo de que es porque a lo mejor así cuando regresen no van a morir peleando con Spider-Man, pero pues que los vas a regresar al pasado en su dimensión entonces cambiarías la línea de tiempo de, o sea, no, no tiene sentido, no hay manera
0: como el meme, ¿no? en el que el Duende Verde regresa como a su universo pero viene como su planeador 80 millas por hora y él ya está curado entonces como
1: <risa> no lo vi, pero sí, o sea, no, no tiene sentido oigan, antes de pasar al Duende Verde, ¿cómo vieron? bueno, creo que podemos pasar rápido por Lizard y Sandman, que de por sí estuvo raro que fueran CGI toda la película y que los actores no hayan estado en la película, sino que reciclaron escenas de las otras películas, porque se ve muy evidente bueno, yo que vi mil veces la 3 de Spider-Man, sí, son las mismas escenas de ¿cómo se llama? Flynn Marco,
0: el actor Flynn Marco, sí, ah, el actor no sé,
1: bueno, no sé pero son las mismitas escenas de Flynn Marco cuando se está convirtiendo en Sandman pero están al revés, para convertirse mm. en Flynn Marco, entonces se me hizo muy raro ver esa escena dije, qué raro, que o sea, me recordó mucho y ya después vi que sí eran escenas reutilizadas y pues por algo no sale el actor en toda la película, igual con el lagarto
3: según yo fue porque el COVID impidió que se pudieran juntar por las restricciones sanitarias, entonces solo pudieron prestar su voz, pero esos son como rumores de internet, todavía no hay nada confirmado porque de hecho también están diciendo que es justo la razón por la que Kristen Dunst y Emma Stone tampoco pudieron regresar que también habían pensado cameos para ellas pero que por COVID no se pudieron hacer
1: pero eso creo que ya también son rumores porque según yo Kristen Dunst acaba de salir a decir que a mí ni me preguntan jamás estar en la película. Sí,
3: o sea, es como chismes.
1: Sí. Por... Ah, bueno, eso ya es volviendo al estudio. No entendí por qué el lagarto se quedó abajo en el camión cuando subieron todos al depa y no entendí por qué Tom Holland lo dejó quedarse en el camión, pero bueno.
3: Ya sé, incluso dice algo, ¿no? Cuando dice, oh, sí,
2: hora del show o algo así. Ah, no, sí, no, no. sí, está muy raro.
1: Sí, es muy raro. ¿Y cómo vieron a Doctor Octopus? A
2: mí me gustó, pero se me hizo raro porque siento que es parte del hype y el hola Peter y lo que quieras, pero hasta ahí. Y hay un momento en el medio de la película, supongo que cuando lo arreglan y, y se vuelve bueno, en el que pierde toda la potencia que traía y el personaje queda en el olvido y es algo ah, bueno, ya lo arreglaron, no hay que preocuparse porque es buena persona. No sé, como que le sacaron todo lo, lo bueno que tenía que era ser villano, era un muy buen villano y de repente, no, no sé, me pasó algo muy raro con él.
0: Sí. Yo sabes cuál escena me gustó mucho cuando volvió a ver a su Peter Parker y ah, le sí. dice Peter, ya creciste. Esa escena me gustó muchísimo. También uh -huh. fue como de mis favoritas. Y eso ya fue como ya después ya le estando curado. Yo lo que me pasó con él fue que creo que lo hizo como muy bien al principio. De repente lo sentí un poco caricaturesco en dos, tres cositas como a la mitad, pero leve. Y ya después, este ya cuando lo curaron pues ya lo sentí, como dice Clara, como otro Doctor Octopus, pero pues, pues sí, o sea, sí se entiende que ya no tiene esa fuerza que tenía antes. Pero a mí sí me gustó o sea, cómo cerraron, como... O sea, cómo usaron al personaje de Doc Ock y cómo usaron al personaje... De del Duende Verde, creo que es, es de lo que más me, me gustó de la película, porque aparte creo que sí les dieron como asientos como de primera fila, ¿no? O sea, no como a Lizard y a Sandman, que eran ah. como villanos como menores, sino que estos sí los pusieron como en el centro de todo, y eso también me gustó sí. porque igual mis películas favoritas pues son esas dos, ¿no? Spider-Man 1 y 2.
1: Fíjate que más que caricaturesco lo que me sacaba a lo mejor es que estaba más deschavetado que su contraparte de Spider-Man 2. O sea, porque en Spider-Man 2 sí se vuelve malo, pero no está como loco de gritando, ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? Así como todo Ajá, alterado. Ajá, como de la nada, sí. Ajá, y acá es como alterado, ¿no? O sea, en la otra es como, sí, ya es malo, pero está calmado, no grita, está menos enojado, y aquí lo sentí como despeinado, sudado, como más alborotado, y eso es lo que me pareció raro. No me molesta, solo me pareció raro, porque pues siento que a diferencia de, de él, el Duende Verde es el mismisísimo sí, sí, sí Duende Verde que vimos en la primera película, y eso está muy cabrón, muy cabrón, porque William Dafoe parece que no pasó ni una semana de que interpretó a, a al Duende Verde en la película de Toy Maguire.
0: Y a él no le pusieron CGI, ¿verdad? Para hacerlo más joven.
1: ¡Nada! O sea, no. él su único superpoder, su atractivo es la actuación. Así, nada más. Bueno, a sí le hicieron un muy buen disfraz, la neta. Sí,
2: no, hay que come años, porque no, no se ve 20 años más viejo.
1: No es que más que come años, envejeció muy rápido. O sea, desde los 30 sí. se ve de 55, entonces, pues ya.
0: Sí. De hecho, vi un clip de 1975 de él. <risa> y en serio, fejo. en serio. Y se ve viejo. En 1975 y oh, sorpresa, su nombre real no es Willem Dafoe, él lo pronunciaba Willem Dafoe, oh. Yo así como, oh. ya después dice que como todo mundo se confundía, pues ya lo comenzó a pronunciar como Dafoe y dice que aparte como que se le hizo como más cool como de actor, pero está muy gracioso ver ese clip de él diciendo su propio nombre, William Dafoe. Sí, está, está. Okay. Pero ahí ya se ve viejo
1: Sí se ve más viejo acá, pero sí Pues, pues ya se veía más o menos así Hace 20 años sí, sí, sí.
3: Pero qué bueno es como Antagonista de Spider-Man La primera pelea que tienen no, Con no, no, Tom no, no, Holland no, 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 no. Es creo que de mis cosas favoritas De la película, o sea, cuando le está Golpeando a puño limpio Y él está riéndose y sonriendo Esa parte me gustó no. mucho
1: Sí, me recordó a hit Ledger De Joker Sí Sí. O sea, lo sentía así de loco, porque además no está sonriendo al principio y empiezas <ríe> a sonreír paulatinamente y dices, güey, este loco degenerado, ¿qué va a hacer
3: Y aparte, me gusta mucho que sí cuestionen las ideas y la ideología del personaje. A mí sí me gustó cuando le dice, tú tienes la culpa, tía May, tú y tu misión moral, tal, lo que le has enseñado, el daño que le has hecho. O sea, me, se me hizo muy fuerte. A mí me gustó mucho eso. Y creo que sí ayudó muchísimo que fuera otra vez el Duende Verde, porque creo que es sido el mejor villano que ha tenido uh -huh. cualquier Spider-Man de cualquier universo, punto. Uh -huh. Entonces, me gustó que tuviera que volver a pelear con él y que sí le dieran como esa conexión emocional al nuevo Spider-Man, porque creo que te deja claro que hay algunas cosas que nunca cambian, aunque se vayan de universo en universo, y creo que dejó claro que el Duende Verde es el peor enemigo
2: que puede tener Spider-Man en la vida. Entonces, eso me gustó mucho.
0: Sí, eso estuvo muy chido. Sí.
2: Eso me gustó porque, además, por ejemplo, con Otto Octavius, como que es como no son mi Spider-Man y a él le parecía muy importante que fuera su Spider-Man y cuando se vuelve a encontrar con Toy Maguire es como de ah, hola Peter ahora sí pero el Duende Verde es como es Spider-Man punto sea quien sea sea vos sea vos sea vos me da igual mientras o sea es como soy el enemigo natural de Spider-Man y punto y eso creo que le da muchos puntos de maldad
1: sí, tiene toda la razón porque además pues ponen toda esta temática de que pues el personaje ve el poder con unos ojos muy distintos a como los ve Peter, porque pues aquí ya ahora sí se tuvo la frase de con un gran poder conlleva una gran responsabilidad y pues vuelves a tener, o sea que es el mismo papel que tenía William Dafoe en la primera de Spider-Man, que le decía, no güey con un gran poder viene ser chingón y, y, y ser el dueño de todo, ser un dios, y aquí vuelve a ser lo mismo, pero con Tom Holland, entonces como lo tuvieron que traer de otro universo como para encarrilar a Tom Holland en lo que quieren que sea Spider-Man, y pues la neta sí es como un gran acierto, y, y bueno para mí sí tiene así como muchísimo que ver con William Dafoe. Es que está cabrón cada línea que hace. En el momento en que le dice Alfred Molina, bueno, Doctor Octopus que le dice, ¿estás listo, Norman, para dejar de tener a tu mitad oscura? Y que nada más le hace como, ¡sí! O sea, nada más que como con la voz <risas> ya se madre, este güey ya se transformó otra vez.
2: Ajá. Siento que es un poco lo que pasaba, más bien, lo que le hacía falta a este Spider-Man. Lo que hablábamos hace un rato de que al final de esta película, el Spider-Man de Tom Holland madura. Siento que un villano como el Duende Verde era lo que este Spider-Man necesitaba para madurar. Era ese empujón que nadie, creo que ningún personaje o nada de lo que hubiera hecho Marvel como MCU le hubiera podido dar ese empujón al personaje que sea, más que el Duende Verde de las películas de Tobey Maguire. O sea, sí. es como necesario para que el personaje sufra y madure y se me hace muy significativo también que la tía May muera a manos del Duende Verde. O sea, sí algo que ni siquiera es de este universo que no es personal y que en ese momento, Ajá. o sea, es que se me hace muy muy fuerte eso, de que no es personal, él le da igual
1: ni siquiera su Peter, lo acaba de conocer y dijo, ya te voy a romper,
2: ni siquiera su Peter, exactamente y lo hizo mierda y le mató a su tía, y siento que por ejemplo, a mí eso, se me hizo un acierto muy grande de toda la película, de que yo sabía o sea, alguien me preguntaba y me decía ¿qué esperas que pase en la película? y yo le dije, mira, la verdad es que no quiero especular porque no me quiero hacer ideas ni nada, pero obviamente tiene que haber una conversación o una mención sobre el tío Ben no nos dieron al tío Ben y se me hizo muy acertado que no metieran al tío Ben y que en realidad el tío Ben de esta película fuera la tía May, claro. porque hay una conexión emocional mucho más grande y cualquier otra cosa que hubieran hecho se lo hubieran sacado de la manga, pero a la vez se me hace muy fuerte que su muerte haya sido por culpa de Peter, a manos del Duende Verde, que ni siquiera sea personal pero todo es por un error que cometió creo que está todo muy bien armado esa escena me gustó mucho y me gustó sí sí tiene un pegue emocional muy fuerte y creo que eso es algo muy positivo que tiene la película
0: yo fíjate que ahí tengo sentimientos encontrados porque por ejemplo me gustó que usaran como a la tía May como el análogo del tío Ben en este universo eso sí me gustó, o sea cuando murió la tía May y dijo un gran poder conlleva una gran responsabilidad como que al principio dije ah ok qué chido, no o sé, sea, como que me gustó ese twist así como de no meter al tío Ben pero que de todas maneras sí hubiera como esta misma enseñanza, pero ya después como que hay algo que no me agrada tanto de esto, por ejemplo en el cómic, digamos el origen clásico, Peter obtiene sus poderes, después los usa de manera egoísta, debido a su egoísmo el tío Ben muere y entonces él aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que de hecho muchos piensan que dijo esta frase el tío Ben, pero realmente originalmente no la dice el tío Ben, no es un narrador que está ahí en voz en off, entonces es tan válido que lo diga la tía May como que lo diga el tío Ben, pero aquí realmente no fue Spider-Man usando sus poderes de manera egoísta como para comprarse un coche o para juntar dinero como siendo un luchador, lo que ocasiona que maten a su tía. Fue, o sea, él estaba intentando, digamos como... Un cúmulo como de decisiones
1: estúpidas.
0: Ándale, fue un cúmulo de decisiones estúpidas, esa fue uno. Y la otra es que él estaba intentando, a su manera media tonta, pero estaba intentando como ser responsable, ¿no? Porque, o a sea, final de cuentas no era como su responsabilidad salvar como a estos villanos de estos otros universos. Entonces, se él estaba siendo responsable y entonces, a causa de su responsabilidad, como de querer ser un héroe y todo, muere su tía. Entonces, para mí, eso me tendría que dar como resultado un Spider-Man diferente, porque si dices la frase en un contexto completamente diferente como fue esta película, a mí me haría sentido que el Spider-Man que, o sea, que da como resultado es uno diferente, no uno exactamente igual. Ojalá si sí lo vayan a explorar como en las otras como películas, que eso sería como lo que me gustaría, que en Spider-Man 4, pues de repente si te Tenga como este conflicto de que, ah, no, pues es que yo estaba siendo un héroe y se murió mi tía. O sea, que por lo menos tenga como un poquito de conflicto. O sea, que no aprende exactamente la misma lección que aprendió Tobey Maguire y que aprendió Andrew Garfield, porque pues aquí es un contexto, pues diferente, ¿no?
2: Ahí tengo un conflicto porque, por ejemplo, sí si estaba siendo responsable, pero a partir de una decisión egoísta. O sea, ¿por qué llegan los villanos? Porque él fue lo suficientemente egoísta de decir, es que yo tengo que entrar a la universidad y mis amigos también y todo el mundo se tiene que olvidar. Sí. Y ahí fue donde la cagó, ¿no? Entonces ahí es donde entra.
0: Más o menos, porque siempre, siempre, o sea, cuando se lo dice a Doctor Strange y cuando se lo dice a la, a la esta que trabaja en la universidad, está pensando como en sus, en sus compañeros, siempre pone delante. Sí. No, 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 es que no es por mí, es que hay otras personas, o sea, realmente le está como, o sea, creo que lo que le duele no es que no entró él a la universidad. Realmente sí siento que lo que le duele es que sus amigos no hayan entrado. Sí,
3: pero justo lo que le dicen es que no puede tenerlo todo, o sea, no puede ser Peter Parker y aparte Spider-Man, al menos no en el MCU, entonces como que sí le dicen varias veces, no puedes esperar que tus amigos no se vean afectados si tú eres Spider-Man, porque si vas a ser Spider-Man vas a ser súper famoso, no puedes esperar querer salvar a todo el mundo y además entrar a la universidad, creo que Doctor Strange tiene un par de diálogos así con él cuando dice, ah, sigues pensando en la universidad como se está rompiendo la realidad espacio-tiempo, hay cosas más apremiantes en esta situación, y creo que también Lizard se lo dice, así Sí, como cuidado, Peter, porque las buenas acciones tienen consecuencias. Como que todo el mundo siempre le está diciendo, todo tiene consecuencias, responsabilidades, tus acciones lo van a tener. Y creo que en ese sentido está interesante que también te pongan como las buenas acciones que quieres van a tener consecuencias no tan buenas. O sea, no fue una buena decisión llevar a los villanos al departamento de Happy. No fue una buena decisión intentar salvarlos porque, pues, al final del día se muere la tía May. O si fue una buena decisión, no sé, ese ya es como otra... Supongo que ese es otro debate. Sí. Pero... De de que sí te lo están manejando, al menos como tú dices, Go, para que sea algo distinto porque no es tan... Siento que ni siquiera es tan personal. O sea, la onda de con un gran poder viene una gran responsabilidad, sino que tiene como magnitudes muchísimo más grandes en el mundo del MCU para Spider-Man. Sería muy chafa que lo dejaran así, como tú dices, nada más. Como, ah, pues, bueno, ya aprendió mm. que, que eso es lo que hace un buen espar y ya. Pero no sé. Sí. Bueno, pero, o sea,
1: creo que estoy de acuerdo con todos. <risa> o sea, porque <risa> creo que o sea tiene un punto, sí. Gran parte de la película es la gente diciéndole, güey, ¿en serio no le hablaste al MIT antes de venir y pedirme que le hiciera un lavado de cerebro a todo el mundo? ¿En serio? ¿En serio?
0: Aparte, ¿no son las industrias Stark las que dan las becas del MIT <risa> en sí, su universo? Es como... ¿Quién no vive él en casa de Happy?
1: Güey, dile a Pepper que le hable al MIT y te aseguro que te consigue que entren sin que hagan Ajá. examen
0: de admisión, o sea... Hasta ponen un edificio en tu nombre, ¿no?
1: Como... <risa> sí, sí, sí. O sea, esa parte lo entiendo. Sí, creo que hay mucho diálogo de eso. Y del lado de, de May, creo que puede estar de acuerdo que se siente raro que ella se lo diga porque no es como que haya sido súper irresponsable Peter, creo que si sí viene con el diálogo anterior que le dice, no, pues hay que mandarlos a su universo, es lo mejor para ellos, y le dice, no eso es lo mejor para ti, también May como que no agarró o sea, tampoco el plan de arreglarlos no tenía mucho sentido, no, o sea no, no le voy a dar tampoco todo el crédito ni a May ni a Peter en ese sentido y en el lado que estoy también de acuerdo con ustedes es que, pues es que sí tenía demasiado privilegio demasiado, es como, el güey estaba bien con su novia, tenía un sidekick que además ni pela al pobre Ned nunca le habla a Ned y Ned, Ned ahí está, siempre resolviéndole todo yo
2: tengo problemas un poco con a mí me gusta mucho el personaje y la química que tienen, pero lo de la magia y que te abro el portal sí. ¿sí? abrieron una puerta o sea, vamos a... va a ser el, el siguiente Wong, o sea, lo vamos a ver en todas las películas sí. como hey, tú eres fulano,
1: te abro un portal ahí les tengo un dato, les doy un dato acabo de ver reposteado un post de Facebook que decía en septiembre o en agosto decía un nuevo rumor indica que Ned será quien introduzca al Spider-Man de Andrew Garfield abriendo un portal con el no me acuerdo cómo se llama el artefacto de Doctor Strange y el posteo de Facebook obviamente estaba lleno de menjajas y diciendo ya no mamen con sus rumores tan estúpidos <risa> no puede ser que se inventen estas cosas y pum ahorita está volviéndose viral ese porque pues tenía razón pero o sea, o sea sí, sí entiendo eso de tenía demasiado demasiado privilegio velo estaba en un condo de, de Stark con una máquina que literalmente puede fabricar lo que sea o sea esta es la fabricadora puede fabricar lo que sea ah chido o sea, no, no se es... llama Deus Ex
0: Machina sí se
1: llama Deus Ex Machina que puede hacer sueros puede hacer tecnología puede hacer ¿qué quiere? curar el cáncer y llevar a
2: cinco villanos enormes a ella, como, lo que quieras, ¿qué quieres? No puedes conquistar el mundo. Ah,
1: bueno, adelante. Pero sí siento que más que el, la frase de un gran poder que lleva una gran responsabilidad, o sea, fue la putiza que le metió el duende verde lo que le dio el desarrollo de
0: personaje, porque... <risa>
1: O sea, eso fue lo que lo, lo, lo llevó a tierra Y le dijo, güey, tienes que ser un Spider-Man más humilde ¿No han visto
0: el meme este que dice ¿Se han fijado que las tres películas de Spider-Man De Tom Holland se basan en Peter Recibiendo algunos regalos? En la uno Tony Stark le regala un traje En la dos Tony Stark le regala unos lentes En la tres el Duende Verde le regala La madriza de su vida
1: <risa> Sí eso. Tal cual Entonces, no sé, es raro A mí, de hecho, la primera vez que vi la peli El de un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí me pareció fuera de tono porque pues, la neta no es como que este Peter haya sido irresponsable o egoísta. Es tonto, sí, pero pues el güey se fue al espacio a salvar al mundo, el güey sí. se... lo ves en la uno batallando como, podría entrar como Spider-Man y decir, hey, conozco a Peter Parker, Peter Parker es cool, y arreglar su vida social y no lo hace, no usa su poder irresponsablemente nunca, ¿sí? No,
2: es muy no, sí. Es
1: tonto nada más, entonces es sí tonto, la sentí sí. como fuera de lugar la frase. Como, ¿para qué me dices? ¿No? Sí. Ajá, como un poquito tarde, o sea, pero... Oigan,
0: si ¿sí se fijaron que dejar como una puerta abierta para después, o sea, como introducir que tal vez no es la primera vez que escucha Peter esta frase, porque cuando la tía se lo dice, él dice, lo sé. así, ¿Ah, Ajá, dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y él dice, lo sé, pero como que dice, lo sé, como si ya lo había escuchado antes. Y en la escena cuando están los otros dos Spider-Man, o sea, que está con Toby y con Andrew, ellos le dicen, el tío Ben dijo esto, y él como que no dice, ¿quién es el tío Ben? O no es como, uh -huh. ay, o sea, como que no confirma ni niega. Entonces como que también están haciendo esto como de dejar puertitas abiertas. Sí. Porque aparte ya viene la serie, ¿no?
2: Ajá, y ya había todo este rumor de que en una de las películas se ve la maleta, ¿no? Con las iniciales del tío Ben. Entonces, en teoría el tío Ben sí existe acá. A mí se me hizo muy acertado que no lo metieran en esta película, sí. ¿sabes? O sea, si hubiera dicho como te dijo tu tío alguna vez.
1: <risa> Recuerda, el tío que no hemos mencionado. <risa>
2: hubiera sido raro, sí. Creo que le hubiera quitado... Como como mucho peso a la muerte de May y a sus últimas palabras pero sí estoy de acuerdo de que es que Marvel ha dejado un montón montón, montón de puertas abiertas y tiene que ocupar a todos sus personajes porque si se les revela una antivacunas o se les muere el protagonista, tienen que tener una salida. Pero me gustó y se me hizo, por ejemplo, esa, esa escena en la que hablan del tío Ben. También me gustó que, por ejemplo, al Spider-Man de Andrew Garfield fuera como de sí, ok, el tío Ben, pero lo que a mí me marcó
1: fue la muerte de Gwen. Bueno, an antes de pasar eso, yo tengo un problema ahí, porque el tío Ben de Andrew Garfield jamás le dijo un gran poder, lleva una gran responsabilidad. Como que se trataron de, de diferenciar y dice algo como: cuando uno tiene un poder superior al promedio, debe cuidar. Con <risa> Que sus acciones tengan una consecuencia positiva. O sea, le da como así un chingo de vueltas para no decir un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pues, pero. Bueno, Andrew Garfield dice una síntesis de lo que su tío quería decir.
1: <risa> sí,
2: bueno, lo que Ajá. quiso decir mi tío ben. Sí, pero en, en, digamos que no le dan ese peso al tío Ben de Andrew Garfield, porque hubiera estado muy chafa, ¿no? O sea, realmente el momento emocional y la muerte que realmente le pega a ese. Spider-Man es la de Gwen Pero por ejemplo Para el, el Spider-Man De Tobey Maguire Sí, sí hablan De Tío Ben Porque para él Sí fue muy pesado ¿no? Uh -huh. Entonces me gusta Que de alguna manera Tengan esa conversación Que de todas formas Es una escena Que ya vimos En Into the Spider-Verse ¿no? Todos los Spider-Man Tienen ese momento Y tienen la charla Cuando se juntan A mí sí me hacía Algo que tenía que pasar Pero me gusta Que por ejemplo Sea la Tía May En este caso Y que cada quien sea Como que tenga su momento Y que este momento le haya tocado a Tom Holland y que haya
3: madurado.
1: Sí, la verdad estuvo muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Les emociona ver una trilogía nueva de Tom Holland? Ya pobre Tom.
3: Sí, a mí sí, la verdad. Yo sí esperaría verlo, si no pobre Tom, de menos sí como este estudiante de universidad que tiene que trabajar y así, como convertirse en su propio superhéroe. Sí, sí, yo sí la esperaría, yo sí la vería, la verdad. Eso y necesito que se vuelva el líder de todos los superhéroes pequeños que ahorita están en Nueva York, como Kate o como Miss Marvel y así. Eso es lo que yo necesito fíjate
2: que a, hablando de pobretón vi un tweet que decía así como de ponían la imagen de Tom Holland llegando como a su departamentito y decía el foráneo que se acaba de mudar a la Ciudad de México todos los foráneos así como de no mames vive en un palacio no, no mudándose es más dice más dice el tweet dice así como el foráneo llegando al cuarto que rentó en la Ciudad de México y dice no mames eso es un palacio para un foráneo en el, el cuarto no yo no creo que lo veamos tan pobretón,
1: pero sí, ok. Eso que dices, Beca, no, no lo veo venir, eh. o sea, porque siento que lo van a tirar más a solitario que a líder de algo. Justamente ya lo alejaron del equipo. Sí.
2: Yo creo que justamente va a haber una película de él en solitario y la segunda no aguanta.
0: <risa> <risa> yo, que vuelvo al privilegio. No al privilegio, pero otra cosa, no sé, tipo Miles Morales, algo así.
2: Es que yo creo que tiene mucha razón Beca, o sea, sí, sí lo van a hacer para llevar encaminado, o sea, estamos en una etapa de transición, mm. lo lo decíamos con Hawkeye, ¿no? Los grandes se, o se murieron o se están jubilando, ¿no? O sea, le están pasando el manto a los nuevos. Este Spider-Man está justo en el medio. Él trabajó con un equipo de Vengadores, el equipo original del MCU. Estuvo con el Capitán América. Fue casi ahijado de Iron Man. O sea, estuvo muy bien conectado y sabe trabajar en equipo y ha sido parte de los Vengadores. Se está formando un nuevo equipo. No va a llegar ese equipo, yo creo, en forma hasta la nueva película. Entonces seguramente Spider-Man 4 va a ser de él tratando de sobrevivir a la soledad y de repente va a decir que creen la soledad no es lo mío entonces voy a mentorear a todos estos chicos porque somos chavos, nos conectamos y sabemos qué onda uh, Ajá, y yo trabajé con los grandes entonces sé lo que es trabajar en un equipo y soy un superhéroe, entonces creo que la próxima película va a ser como de conexión, ya en la quinta de este Spider-Man lo vamos a ver como dice Beca con el equipo que Marvel está formando porque todavía encima falta que los junten a todos y todavía falta que introduzcan un montón, entonces hay que ver, yo creo que para ahí va
0: no sé, yo, yo no lo veo y sí, yo tampoco lo veo <ríe> o sea, como que sí siento que se van a ir como más como a historias como un poco más contenidas de Spider-Man o sea, no Spider-Man haciendo como crossovers como con otros superhéroes de Marvel sino más bien como propiedades que están como más vinculadas como directamente como a Spider-Man, a lo mejor vemos por ahí a lo mejor a Black Cat, por ejemplo, a lo mejor vemos por ahí a Miles Morales como cosas que son más como del universo pues sí, como de las historias de Spider-Man que de otros, porque sí siento que ya lo vimos mucho como, o sea, como que, toda la primera, ajá, como que toda la primera trilogía tuvo que ver como con los Avengers y como con esta etapa, entonces yo siento que sí se van a ir para otro lado, pero
1: y justo lo acaban de borrar de, lo, de todo eso, como para tratar de hacerlo solitario sería raro que hicieran el reversón tan rápido, pero pues igual y sí además también está el tema legal de que cada que quieran usar a, a Spidey, tienen que pagarle a Sony entonces no sé qué tanto lo quieran usar pues no lo pueden usar en sus series o en sus, o en sus pelis sin hacer un acuerdo con Sony entonces me haría raro eso pero pues quién sabe oigan bueno para ir cerrando cuál es su escena favorita y referencia favorita pueden ser la misma
0: mi escena favorita yo es bueno este cuando Andrew salva a MJ esa fue como de esas que sí hasta hasta me acuerdo que sí grité así como en el cine sí fue como sí. esa me gustó mucho
2: ay es que ver su cara sí. o sea su, no... cara, su cara su cara, su
0: cara sí. es preciosa
2: en ese momento de decir, qué buen actor es este tipo de sí, sí. todavía le preguntas, como, ¿estás bien?
1: Sin palabras, ¿no? Sin...
0: <risa> sí.
2: Bueno, no sé cómo les tocó a ustedes, pero a mí en el cine me tocó gente llorando, así, había unas chavas que cada que salían de lugar, me... empezaban a los gritos,
0: así. A, a mí me tocó una sala, bueno, es que la verdad es que a mí sí no me gusta como que griten absolutamente por todo, o sea, sí siento que hay como momentos como muy importantes en los cuales es como inevitable, ¿no? Que de repente que sale como, no sé, que sale Andrew Garfield no sé, por primera vez, Tobey Maguire o por ejemplo cuando fue la de Endgame, lo de Avengers Assemble, como o sea, sí, está, o sea, sí entiendo o que sea,
1: es un gran momento ese, ¿no?
0: Es un gran momento y la gente se emociona, pero aquí en la sala que me tocó, o sea, gritaban como cada referencia que había como de cualquier cosa, o sea, no pasaban como cinco minutos sin que no gritaran y aparte como que se quedaban como hablando otro poquito, ¿no? Ay, no. Entonces es como, ay, oh, sí, a mí sí me, me fastidió un poquito eso a mí, no sé en, en, en sus salas como les
3: a mí también me tocó Con mucha gente Que gritaba Y si no No lo disfruto Porque no me dejan escuchar Pero entiendo Que la emoción Debe ser como muchísima Entonces No sé lo Trato de respetarlo Trato de no ser Como esa persona Que se queja Pero ah no sí si me Pues yo
0: sí me quejo Beca ¿Cómo la ves?
3: <risa> sí es que O sea lo trato de entender Como en la parte de Ok son personajes Muy queridos Y al final de cuentas Es parte de ir a ver Una película Marvel Siento Es parte como de De la experiencia Pero ah Sí me, sí me frustra Pero no a mí. es un
1: concierto. Ajá,
3: sí me frustra a mí que luego gritan y aplauden y es como, no están los personas, o sea, las personas no están físicamente aquí. Puedes emocionarte <risa> un ratito y luego seguir con la vida porque siguen pasando sucesos en la película, ¿saben? Quiero saber qué ocurre. A mí sí me, me frustra mucho.
1: No es como los comediantes que esperan a que pasen las risas, ¿no? <risa> <risa> La película sigue rodando. La
3: película sigue, entonces eso me, me frustra. A mí, mi escena favorita la he estado pensando. Yo sí creo que es la primera pelea a golpes que tiene Peter Parker y Duende Verde, me gustó mucho me gustó mucho, mucho esa escena
1: oh, es que es muy bella, muy bella y mi
3: referencia favorita por supuesto que fue I am something of a, of a scientist myself ah, sí, sí, yo también, ah, yo, también,
1: yo también también, también, esa es la mía solo por eso le hice esa pregunta, en mi sala que de hecho, mi sala estuvo muy calmada por suerte para mí, aunque sí me hubiera gustado como una rayita más de volumen porque en esa frase se rieron como tres personas y yo con la del científico y, y le falta un poquito, pero prefiero eso a que estén gritando y aplaudiendo la neta.
2: No, es que fíjate que por ejemplo a mí en mi sala me pasó que había por un lado gente llorando o sea, lloraban mucho, o sea las chicas estaban así, cada vez salían de lloraban, ¿no? Después lo sentí, por ejemplo, si sí gritaban bastante, si sí estaban emocionados pero un amigo me decía es, como que reaccionan tarde, ¿no? O sea, Matt Murdock pone su bastón y en ese momento sabes ya que es Matt Mordock, ¿no? Y como que él desde dijo, como, ¿por qué la gente se tardó tanto en reaccionar? Entonces como que era una reacción tardía, entonces duraba más de lo que debía y entonces como dice Beca, la película sigue, ya estuvo, es a lo que va, ¿no? Pero bueno, yo lo que le decía, le digo, es que uno vio todas las filtraciones, ya habló en su podcast de todo esto 800 veces, 1000 horas, ya sabes que eso es Matt Mordock, ¿no? Pero hasta la gente, hasta que no ve la cara, muy probablemente no sabía que eso iba a pasar y muchas Gente, incluso no sabe quién es. ¿no? A mí, por ejemplo, la escena creo que más me gustó es la de Andrew Garfield y MJ. Y la otra es todas las veces que hablan de cómo el Spider-Man de Toby saca telarañas naturales por el cuerpo. Todo eso me dio muchísima risa.
1: Muy bueno. Y cómo
2: retoman el tema así: como de, eh.
1: <risa> ¿Cómo se les queda ¿Qué? la espinita, ¿no? <risa> Ajá.
2: Y la escena del laboratorio me gustó mucho. Que, o sea, ahí está el meme de los tres, ¿no? Esa referencia me gustó como Peter y todos se señalan así como noté que hubo gente que no la no la cachó pero pero me
1: gusta yo no vi que se señalaran por ejemplo
2: pues están los tres viendo y es como Peter y los tres se miran así eh, y le dices tú no
1: tú tú yo por ejemplo es, mi escena favorita sería en el basurero cuando está eh, Osborne y destruye su máscara porque me emocionó mucho por alguna razón verlo volver a dialogar con su otro yo más bien que su otro yo lo estaba como torturando me encantó porque sí me trajo como mucha mucha nostalgia es eso
2: se me hizo un muy buen detalle el que rompieron la máscara, porque entonces cuando está con la tía May le crees, ¿no? De que está o sea, rompió la máscara y de repente cuando regresa el Duende Verde te das cuenta de que no es el traje, no es la máscara solo es la representación. Uh -huh. Creo que está muy bien manejado ese tema.
0: Ah, pues
1: entonces, ¿recomiendan el Spider-Verse?
0: Sí. Sí, pues es una película que se tiene que ver. O sea, yo siento que es como una, una muy buena experiencia. Este o sea, tiene como muchos problemas, pero a final de cuentas, todos pasan como un segundo plano porque realmente disfrutas mucho viendo como la interacción entre todos estos personajes, entonces creo que así es una película que se disfruta muchísimo y, y sí, yo sí la recomiendo, pero si hay que aclarar que no es como de repente como que vino, es la mejor película que Marvel ha sacado hasta la fecha, no, no es cierto ¿no? John Watts ya es God, sí, no no, no, la neta no,
2: o sea creo que lo que más me emociona de esta película es que es un cierre, que John Watts esperemos realmente hasta acá haya llegado con Spider-Man
1: <risa> que se vaya en una nota Sí.
2: Sí, no, no, no. Yo espero lo que viene
1: cambio de director, la verdad.
3: Sí, la verdad yo sí la recomiendo. A mí me parece que es una carta de amor a Spider-Man. Creo que es algo que hicieron a bien y que decidieron hacerlo en un live action que me parece muy bonito y que fue una buena decisión. Yo sí espero que Kevin Feige no suelte tan rápido ni tan fácil el contrato que ahorita tiene con Sony. Mucho menos ahorita que ya lograron meter a Venom al MCU de una manera medio torpe, si quiere pero ahí está, ahí está, ya está Venom en el y ya está presente. Entonces yo creo que ahorita más bien estamos en presencia de un nuevo universo cinematográfico donde vamos a ver que dos grandes corporaciones enemigas competencia estén trabajando juntas para traernos algo más complejo y que todo sea basado en Spider-Man. La verdad me sorprende a mí mucho, pero yo sí creo que después de esta película viene un futuro muy, muy, muy brillante.
1: Espero que tengas razón, Becca. Pero oye, ahorita mencionaste a lo de Eddie Brock, ya no hablamos de esa escena. ¿Cómo vieron eso? Tom Hardy esperábamos Que saliera en la película y nada más sale al final En una escena muy extraña Que creo que le beneficia a los dos Uno, Sony pues ya puede decir que pues, Venom conoció a Peter y por el lado Marvel ya puede usar al simbionte Sin necesidad de que sea El este Eddie Brock de Tom Hardy Porque pues ya se quedó el simbionte, podría ser otro Eddie Brock
2: Sí, eh, entendería que O sea, esta es la Posibilidad, o sea, la puerta abierta A un nuevo villano, la separación Entre el universo como de el Venom de Tom Hardy y lo que pasa en el MCU, lo que me genera como mucho conflicto es entonces, ¿dónde está el universo? No, no, no me queda muy claro cómo queda parado el universo de Sony porque el buitre está en el universo de Morbius, ¿no? Pero la, también Venom, pero el buitre está en el universo de Tom Holland.
0: Supongo que lo van a explicar en Morbius, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, porque sí en el último trailer de Morbius como que sí dejaron esas pistas a propósito, o sea, justamente le dice, I'm Venom, justamente para que es ah, ok, está en el mismo universo que, que está Venom, y sale el buitre, pues, para que digas, ah, oh, pero también está en el mismo universo que está, entonces, creo que sí te siembran esa duda a propósito, y sí lo vamos a ver en, en Morbius, que se estrena ya ya mero, ¿no? Y es como... En eh, enero, creo, o febrero, sí, algo así. enero, de hecho. No manches. Sí, sí, sí. Uh, uh. sí, sí. Uh. Yay, yeah, Morbius. ¡Qué emoción! Yeah. Yeah. Ya
1: quiero
2: que sea 2022. <risa> 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 Empezando a lo grande. Porque aparte, se atreven
3: a dejarnos todavía en más cliffhanger y resulta que la segunda escena post créditos es el tráiler de Doctor Strange y ay ustedes qué opinan, a mí la verdad me deja con sentimientos muy encontrados porque ya quiero ver a América Chávez y ya quiero ver a Wanda, pero no sé qué tan bien parado terminó Doctor Strange después de No Way Home
0: ¿En qué sentido? Sí, ¿por qué?
3: Pues porque lo acaba de derrotar Peter Parker, en general lo veo bastante, pues no sé si alejado, pero de menos sí si un poquito, no tanto dentro de su papel de hechicero supremo cuidando la responsabilidad del espacio-tiempo o la realidad como la conocemos. Y aparte de todo, ya le vienen a cobrar la factura que hizo al reescribir la realidad de otros universos. La verdad es que no... O sea, no sé qué esperar de este Doctor Strange. O sea, no sé dónde está. Pero a mí me emociona Wanda, la verdad.
2: A mí, fíjate que... O sea, estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que no tiene chance alguna con el Doctor Strange de What If. O sea, creo que está muy, 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 muy desnivelado y este tipo es muy responsable. Y como que siento que a lo mejor lo que vimos de Doctor Strange en esta película es un Doctor Strange muy alivianado y es como de ¿qué tal que mañana me vuelvo a blipear? Entonces hay que vivir la vida, ¿no? O sea, lo siento como muy tranqui, muy suave, muy irresponsable. O sea, porque realmente también parte del problema de todo esto es que sí, ok, es un adulto y como no le hablaste al MIT antes de, de venir a pedir un hechizo, pero finalmente viene el niño y le dice hey, quiero que todo el mundo se olvide, sí, claro amigo.
1: No pensar en una mejor solución, solo lo haré.
2: Sí, no porque soy cool, no o sea, porque me llevo bien con la chaviza se me, se me hizo como No
0: raro. me digas señor, dime Stephen. Ajá
2: claro, o sea, no sé o sea, creo que no está nada listo también para enfrentar a su yo malvado, ¿no? O sea que además es mucho más poderoso y que además viene de muchos, o sea, que si sí ha recorrido el multiverso, pues, ¿no? Entonces creo que la heroína acaba va a ser Wanda, eh, va a ser la que lo tenga que salvar, porque creo que Doctor Strange sí quedó muy mal parado.
1: Pues a mí, o sea, es que está raro, pues Benedict Cumberbatch pues, la pasada peleó medio contra Mordo y Dormammu tres segundos, pero es como que lo de Doctor Strange, para mí Doctor Strange en las películas y sus apariciones viven de que pues es muy bueno Benedict Cumberbatch en ese papel, tan es así que en la, su segunda película lo van a enfrentar contra él mismo dos veces, entonces es como qué raro, o sea, como no sé qué tanto va a construirse el propio Personaje en ese sentido, porque además Dicen que, bueno, que no es el de What If, Que es una versión que no conozco, el suprimo Algo así, y hay otro que es un vengador eh, Strange, o sea, porque en teoría Se ven hasta dos Doctor Strange distintos en el Tráiler, eso bien en algún lado, no he investigado Bien, pero pues, o sea, no, no sé qué va <risa> a ser, que vi un tweet muy bueno que decía Ni se emocione, van a ser tres Benedict Cumberbatch <risa> A ver qué pasa con Multiverse of Madness Yo creo que de vuelta va a ser otra película Que abre puertas para otra cosa que va a pasar En la fase 5 Eso es lo, lo que en realidad me preocupa
2: Pues es que es eso, son las bases De la nueva etapa Eso es la, la fase 4
1: pero bueno, pues esas fueron nuestras opiniones del El Final de Hockey y de Spider-Man No Way Home, cuéntenos ustedes qué pensaron ¿les emocionó? ¿cuál fue su referencia favorita y su escena favorita? los leemos ahí en los comentarios de YouTube y en Spotify que ahora ya se pueden dar reseñas en Spotify ¿no? Clara sabe cómo funciona.
2: Sí entren al perfil de nuestro, incluso si no nos escuchan ahí, por favor, si tienen Spotify nos harían muy felices y nos ayudarían mucho, entrando al perfil de Godam y en los tres puntitos que aparecen al lado de la campanita y, y des, del botón de seguir, le dan a los tres puntitos y abajo aparece una opción que dice calificar este programa y les aparecen las estrellitas de una a cinco entonces bueno, esperamos que, que nos puedan apoyar con eso como para darle un empujón en Spotify y en todas las plataformas que, que puedan y en YouTube obviamente nos pueden dejar su like, seguir y comentar, les leemos todos todos los comentarios y estamos muy muy al pendiente de todo lo que nos dicen y si no, bueno, en nuestras redes sociales siempre nos pueden escribir y también estamos muy atentos porque, nada, queremos arrancar la nueva temporada con, con todo, ¿no? Sí.
1: Y gracias por escucharnos este año.
2: Felices fiestas y festejen mucho
3: porque se viene mucho, mucho contenido geek desde enero, de, de entrada porque nos va a faltar Matrix y la neta que chafa que no pudimos hablar de Matrix, pero pues ya, ya habrá tiempo para todo en lo que nos espere en el próximo 2022.
0: Un abrazo a todos y muchísimas gracias por escucharnos, estuvo muy bueno el año, espero que se la pasen muy bien con su familia, con todas sus precauciones y todo y nos vemos en el 2022 por ahí les estaremos avisando cuándo pero sí nos vamos a tomar un pequeño descansito para ver películas para ver más series para
2: para comer yo <risa> no me voy a dedicar a comer eso es lo que voy a hacer ¿Y beber? y beber probablemente pero lo importante que es la comida y además como tengo a mi madre en mi casa me va a estar haciendo empanadas y cosas así Uf. están invitados por supuesto a, a comer conmigo les deseo a todos muy, muy feliz navidad
1: Clara les deja su dirección en la descripción.
2: Ah, sí. <risa> a ver, si, si tocan todos los timbres de la ciudad, si lo encuentran les invito a unas empanadas. Va. Nueva dinámica. No, les deseo muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo, espero que comiencen bien. Cuídense por favor y vacúnense y ya, hagamos del 2022 un mejor año.
1: Felices fiestas a todos, gracias por su apoyo, los TTQM y pues nos vemos en el 2022. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.